0: Chegou! Como é que você tá se sentindo com esse cabelo aí? Cara, é bem refrescante. É, dá, dá bem menos trabalho. E é legal quando você vai passar shampoo, você não precisa botar uma quantidade. Você põe no internet um é, pingo. É, shampoo, é. E...
1: Você, põe um, você põe um pinguinho, aí você fica... É, é, aí, na, é. na, aí, aí na hora de secar é só... É, é tipo passar é. papel higiênico,
0: assim. Que nojo, Kim, você tá ao vivo, cara. <risos> Porra, olha ali, mano, a barrinha vermelha, velho. Isso já Pera vai pro recorte. Isso vai pro recorte. Melhor recorde do News. É, do Fábrica é. MBL, hein? Fábrica Depois MBL. Deputado é, que eu tô compara cabeça
1: com bunda. Eu já tô quase pronto pra ser presidente. Aquele bosta daquele Ricardo, aquele estrume daquele Renan. bosta daquele Ricardo, aquele estrume bosta daquele Ricardo, aquele daquele
0: Renan.
1: O Daúde Júnior se monta para o Luiz com... vocês, MBL.
0: Vamos começar, então? Vamos, começar. vamos lá. Boa noite, meus queridos amigos do nosso MBL News. Uni.
1: Aí, Deu Eita, tá, o tramada. Renan caiu ou impressão minha? Política,
0: caiu, é, né? Tô tô isso atestado, inclusive, por você ele te faz mal é. nos encomendar, tá?
2: Tá, é, tá é, ruim é, a sua conexão, é, Renan, voltei. a gente não tá oh, conseguindo oh, acompanhar, oh, não, oh, você oh, tá... é, é, o Renan, tá péssimo a sua
1: conexão, não, não tá é, dando tá, certo tá não, bem, bem
2: ruim. Inclusive,
1: a gente tá escutando você com delay, travado, triste. Isso aí, cai fora. Boa noite todos, sejam muito bem-vindos aqui ao MBL News. Agora sim, sem Renan Santos, o MBL News alegre, o MBL News intelectual. É uma entrevista hoje com o Ricardo, doutor Cabum, nosso grande intelectual. E eu quero perguntar ao Ricardo o que você está achando sobre os fatos do dia. Eu vou ser aqui o seu servo, o seu estagiário, vou ler as notícias aqui para você, para que você comente com toda a sua sapiência.
2: Vai começar? Bem, vamos
1: começar. Doutor Ricardo, o que você achou... Da... primeiro, não sei se você viu, mas semana é uma notícia no Globo mostrando que os investigadores acreditam, os investigadores da Procuradoria Geral da República acreditam que há crime na reunião ministerial de Jair Bolsonaro, portanto, temos aí uma materialidade para apresentação de denúncia. Ao mesmo tempo, nós tivemos um Jair Bolsonaro hoje desesperado, indo correndo fora da agenda presidencial, fora da sua agenda oficial, conversar com Augusto Aras, se convidando para a Procuradoria Geral da República. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Aproveita rápido enquanto o Renan não chega, o programa está bom. Opa, olha, chegou exatamente na hora do primeiro comentário, mas só atalhando aí o que você disse. Não, assim, é, para mim é óbvio que há uma sugestão de crime ali. É, claramente, o vídeo apresenta o Bolsonaro dizendo que ia intervir. Sim, para proteger a família dele. E as perguntas que se colocam logo depois disso é se havia uma perseguição ilegítima contra a família dele, quem estava perseguindo, por que estava perseguindo e quais meios estavam perseguindo? Como ele não vai poder responder essa questão, ele vai ter que entrar no assunto, digamos assim, no objeto, vai ficar muito patente que houve... Sim, a tentativa de proteger a família dele. Então, o que ele chama de, ah, sacanagem, vão foder minha família, vão fazer isso e aquilo, nada mais é do que o curso normal das investigações que Bolsonaro queria assustar através da substituição de pessoas na PF. Essa é a realidade e por isso que o Moro saiu. Agora, é preciso que isso seja provado, porque assim, o que está ali na reunião, e eu assisti o vídeo, sugere isso. Então existe uma sugestão de que esse é o fato, mas é necessário apresentar o fato. Quando o fato for apresentado, como é que o fato pode ser apresentado? Por exemplo, é, se interceptando alguma mensagem do presidente da república, por escrito, em algum celular, o que seja, dizendo que é necessário intervir na PF por isso, por aqui. Pegando alguma gravação que alguém tenha feito do presidente que mostre isso aí. Então assim, quando o fato chegar, aí já era. Se o fato chegar e mostrar que houve essa interferência mesmo, tá bom. Eu acho que aí é, é, é quase certo que o impeachment aconteça mesmo e eu acho que vai acontecer rápido se isso vier a ocorrer.
0: Boa noite, pessoal. Melhorou minha conexão ou ainda tá uma droga? Agora sim. Tá melhor. Ótimo. Então, boa noite para vocês, meus queridos amigos. Estou
2: Você só, só precisa
1: diminuir pra... o, seu, seu, o seu som aí porque eu tô... a gente tá ouvindo retorno. Retorno? É, eu tô, eu, tô, eu,
2: tô, eu tô ouvindo minha própria voz
0: Então, pera, eu, tem um, cara, um brasão
2: ali atrás de um leão? O que é isso? A casa Lannister?
0: É da casa, não, é da casa de Leão, na Espanha. Porque meu pai, ele, ele, ele descende. Não, tecnicamente a gente descende deles. Não que hoje seja família real alguma. Meu pai foi na Espanha e comprou. <risos> é, é da casa de Leão, meu. Navarra, Leão, é. é Castela e esqueci, Aragão, mas é uma delas. E é o seguinte, vamos lá, voltando aqui. É, boas observações de vocês, eu queria comentar uma coisa que tem que ser levada em consideração, tá? É, o Bolsonaro, ele se convida, vocês narraram aqui, ele se convida pra ir no Augusto Aras de uma maneira um tanto esquisita Aliás, tudo que o Bolsonaro faz tem algo de cringe, é esquisito, é estranho né? Eu tô indo, eu tô passando aí Igual quando ele também resolveu pegar e saiu andando lá do Palácio Planalto, Planalto com um grupo de empresários e foi lá no, no STF e ele foi no Augusto Aras e depois da reunião do Augusto Aras, que pouco sabemos do que foi tratado ali, ele se reuniu fora da agenda com o comando das Forças Armadas. Vocês souberam disso? Soubemos isso, disso. isso botou muita, muita pulga atrás de muita orelha aí em Brasília. Por que diabos o presidente da República, após ter uma reunião que está tratando do próprio destino ali com o Augusto Aras, uma reunião que por si só já é suspeita de acontecer sabendo, inclusive, do histórico que Augusto Aras tem com o Bolsonaro, das recentes atuações do PGR no próprio processo que envolve o presidente da República, aí o presidente da República corre e vai encontrar o comando das Forças Armadas, VI, tá, interlocutores, deputados em Brasília, falando o seguinte, olha, está me soando, parece que o Bolsonaro ouviu algo que não gostou do Augusto Aras, e resolveu ir lá nos seus colegas das Forças Armadas, tratar aí de problemas que, eventualmente, ele terá que lidar, o que é extremamente preocupante. Óbvio que eu trato aqui... É, dentro da lógica uh, das hipóteses, né, mas o fato é que não, nada do dia do Bolsonaro, nada do dia do Presidente da República nessa segunda-feira foi normal, uma visita ao comando das Forças Armadas fora da agenda, e depois uma visita armada, sendo que ele foi, film, foi filmado falando isso com, com o PGR, que está é, agora quase pronto para oferecer uma denúncia ou não a ele, é tudo extremamente estranho, e aí eu coloco aqui nessa linha do tempo. Temos sexta-feira aquela carta muito estranha do general Heleno, que foi depois referida pelo ministro Iiii, da defesa. Começou.
2: Isso foi focado. Houve... Conexão ruim, conexão ruim. Começou, começou a falha. Começou, começou a falha.
1: O Xande, a conexão tá bosta, ajuda velho? Deus. ô Xande, me ajuda, socorro.
0: Melhorou ou aqui. tá ruim ainda?
1: Eu tô, sua imagem tá ruim, tá, tá de má é, qualidade, é, é. significa que sua internet tá ruim, o áudio agora parece que parou de atrasar.
0: Tá, vê, vê se melhorou, assim, eu, eu, tenta ver, Alexandre, se alguém fazendo um upload, alguma coisa. Não, não tem. Eu gosto muito que o meu irmão, aqui tá me ajudando aqui, ele não tem a menor boa vontade de checar isso. Ele, falou, não, não
2: <risos> ele chega lá de longe ele não tem não, meu amigo. Não tem, se e se vira assim... Aí.
0: Problema seu, que é, que é muito bom. Né? É, vamos, é, vamos mudar o título aqui.
1: E outra coisa, por que, que eu,
2: eu, eu não quero mais ver esses comentários de boomer aqui do Facebook. Eu quero ver bota, os comentários do YouTube. Bota o título aí da Zambelli, eu acho que o pessoal ficou atento ao que ela falou. Tipo, Zambelli virou lulista, alguma coisa nesse sentido. Aí, o pessoal comentando aqui, a, no, a nova Glaze Hoffman. <risos> o que dizer dela? É, Patrick, Car... pois é. Melhorou a minha conexão ou ainda tá ruim? Vamos lá. É, agora tá, tá indo. É, vamos, vamos. A gente segue assim. Tô,
0: tô, tô com bar. Ah, eu não quero ter um programa ruim, gente. Já, já, eu fico brochado já. Não, mas por é.
2: enquanto você não tá com delay. Quando você começar com delay, a gente avisa. Por enquanto tá bom.
0: Tá, então, então beleza. Então, o que eu, o, deixa eu terminar aquela, aquele raciocínio que eu vou devolver a bola pra vocês com o um raciocínio não, com, completo, tá? O que que nós temos, então? No domingo, o... o Aposentados lá da turma, lá do clube militar, soltam uma carta apoiando o que foi dito pelo Augusto Heleno e mais, referendando a ideia de que é um absurdo aquela ideia de pedir o celular do Jair Bolsonaro e tal. E eles continuam, segunda-feira chegou, Bolsonaro tá falando aí em pedir a suspeição do Celso de Mello é, nesse processo. E uma crise deflagrada entre os poderes começa a ganhar força, e as forças armadas, que outrora todo mundo tratava como uma espécie de porto seguro, que não tinha nada a ver com os arrobos malucos do Bolsonaro, começa, vamos dizer assim, a tomar parte nesses arrobos esquisitos, né? E eu pergunto para vocês, há cheiro de golpe no ar? A gente sabe que há, ah, não, as forças, pô, não, não me nisso é razoável, a gente vai, pode elencar uma série de argumentos aqui de que não há razoabilidade nisso. Mas há também um momento, especialmente nos últimos três dias, onde o comando das Forças Armadas, onde o Ministério da Defesa começa a adotar um tom ou tomar certas posições que não vão mais na linha do afastamento às loucuras do que o Bolsonaro vinha dizendo. Isto me preocupa profundamente. Aí quero saber da parte de vocês
2: o que vocês acham disso. Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu vou, eu vou, eu vou começar respondendo. Eu acho o seguinte, que... que... Um golpe assim, ostensivo, agressivo do Bolsonaro chegar e acelerar e, e, e assumir a dianteira de um processo não democrático, isso certamente não vai ocorrer, ou com quase certeza isso não vai acontecer. O que é perigoso é a tentativa que o bolsonarismo já está, né, já está engajado em construir essa tentativa, essa, essa ideia de mostrar o processo do impeachment como um golpe parlamentar. Na mesma linha que o PT fez com Dilma Rousseff. Quer dizer, a grande retórica do PT na época era dizer, olha, está havendo um, um golpe, o golpe está em curso, mas ele é um golpe parlamentar. O Bolsonaro pode tentar fazer a mesma coisa que o PT, dizer que há um golpe parlamentar em curso, e então o uso da força pelas forças armadas pode ser não um golpe, mas um contra-golpe. Qual é o problema disso? O problema é que eu não acho que ele vai conseguir... Ter apoio a essa ideia fora daqueles 15, 12%, 17% de apoiadores muito fanatizados que o bolsonarismo tem. Então, assim, essa, essa tese, essa ideia vai cair e vai calar nesse grupo de pessoas, que é um grupo muito limitado, é muito minoritário em face da totalidade da população brasileira, e mais do que isso, é um grupo de que é um grupo que não dispõe dos instrumentos, dos meios de fala. Como uh, a grande mídia, todo o jornalismo, as universidades e por aí vai. Ou seja, as instituições de fala que participam do debate na esfera pública. Então, esse grupo não tem. Então, essa tese do contragolpe, ela só consegue vicejar nesse grupo pequeno. Eu não acho que eles sejam capazes uh, de sustentar isso, sabe? Diante de todas as forças sociais. Acho muito difícil. É, é bom lembrar que o clube militar, esses grupos generais, são divididos também. mas Existe uma grande parte do Exército que não está comprando essas iniciativas, que não está com isso aí, que não está é, na linha do, do, do bolsonarismo, na retórica do bolsonarismo. Existe um grupo menor do Exército, muitos dos quais... Esses integrantes desse grupo são pessoas saudosas de 1964, saudosas do governo militar. Por exemplo, eu me lembro que havia um site antigamente que era o Ternuma, o, o, o Terrorismo Nunca Mais, que era um site para fazer contraposição ao Tortura Nunca Mais. E esse Ternuma era cheio de militares que participavam do clube militar. Várias pessoas escreviam nesse site, eram desses, desses clubes. Então, assim, eu não sei, isso não me parece representar a voz do exército como um todo. E, novamente, isso vai calar naqueles 15%, 17% do eleitorado de Bolsonaro, que é o eleitorado mais fanatizado. Então, por conta disso, eu acredito que o perigo não seja tão grande. Se houvesse a possibilidade desse discurso alcançar uma parte maior da população, ou seja, a população vice o processo de deterioração do Bolsonaro com a iminência do impeachment, como um golpe parlamentar em curso, aí haveria um perigo maior. Mas eu não acredito que isso vai acontecer.
1: É, Eu acho que, primeiro, o que eu enxergo institucionalmente como Bolsonaro podendo tomar de medida mais radical é, eventualmente, decretando o estado de sítio e aproveitando aí uma ou duas horas de estado de sítio para fazer alguma loucura de... Pegar, pegar ilegalmente ali mensagens de algum inimigo político e tentar manchar, como mesmo como o PT tentou fazer com o Cunha, né? Ah, não estão derrubando a Dilma porque ela cometeu crime, mas é porque, na verdade, é o criminoso que está derrubando a Dilma. Acho que é mesmo, nessa mesma lógica aí que o, que o Ricardo colocou. E primeiro desgastando bastante, né, as instituições, aliás, completamente, porque você decretava estado de sítio, sem necessidade de estado de sítio, né, sem você estar numa guerra, numa né, ocupação estrangeira e etc., é você levar ao limite as, as instituições, ao mesmo tempo em que, enfim, eu também não acho que poderia durar, aliás, esse é um ponto importante, eu acho que no desespero, o Bolsonaro é o tipo de pessoa que utilizaria todo, todos os artifícios é, é, à sua disposição, para se manter no poder, e nesse sentido eu acho que entraria muito o Estado de Sítio, o Estado de Sítio foi uma coisa que a própria Dilma cogitou na época, só que tomou um chega para lá das Forças Armadas, é, talvez o Bolsonaro não tome esse mesmo chega para lá, ou mesmo que tome, insista na tese, né, e peite o Supremo, e peite o Congresso, é, é, e a própria lei, é, para tentar se segurar ao máximo no mandato, né? para criar o caos, né, e... e e a própria decretação desse estado de sítio já cria um, um, um ânimo na sociedade de caos, de, 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 de alguma coisa não institucional acontecendo, mas, enfim, é, é, eu não acho que ele tenha força, não acho que ele tenha articulação, não acho que ele tenha estratégia, não acho que ele tenha o poder ou a inteligência suficiente para é, articular um golpe de Estado, por mais que ele tenha essa intenção. Agora, um ponto interessante que o Renan colocou foi dessa intenção que o Bolsonaro está demonstrando, de, de declarar a suspeição, né, de, dele declarar não, né, mas pedir a suspeição do Celso de Mello, o que é um grandíssimo tiro no pé, e é pedir para ser condenado no Supremo, porque o Celso de Melo é respeitadíssimo, aliás, eu acho que é o ministro mais respeitado internamente, externamente também, né, formado, salvo engano, acho que ele é, ele é formado pela USP, acho que ele é das Arcadas, Renan pode me corrigir, e, e foi promotor de justiça ali, acho que durante mais de, de 20 anos, chegou a ser procurador e, e, e intelectualmente é o cara mais respeitado lá dentro tanto que dificilmente você vê um voto vencido do Celso de Mello como você vê do Marco Aurélio, por exemplo, todo dia praticamente então eu acho que seria realmente, dentro do Supremo, um grande tiro no pé ele tentar essa suspeição aí do Celso de Mello
0: Olha, é só, só um comentário aqui, só lembrando que o Celso de Mello é da Sanfran ou seja, ele, ele, ele é um cara tipo eu só que, mais do que isso, ele é da é, turma, se não a mesma a turma, é da mesma geração que o Michel Temer na Sanfran, tá? Então, é, é, é. Era uma turma ali bem, bem doida, ali, que, que caminhava sobre as, sobre as arcadas, sob as arcadas ali naquela época. Eu fico preocupado com essa ideia de golpe, sim, tá, pessoal? E eu acho que uh, nós temos que ficar de olho nisso. Porque o... ontem eu estava tendo uma conversa com vários coordenadores do MBED, na madruga, umas duas, três da manhã. E uma das coisas que a gente estava conversando era o seguinte. O Bolsonaro, aparentemente, por conta da denúncia contra o Flávio Bolsonaro e contra das acusações contra o Flávio Bolsonaro, ele não conseguiu levar à frente o plano de aparelhamento que provavelmente ele tentaria fazer e o plano de hegemonia bolsolavista bolso que ele, ele tinha em mente. E eles precisaram acelerar o processo aquela famosa manifestação dia 26 que vai completar um ano amanhã. Né? tanto que eles falam a época do tsunami e, e eles aceleram o processo deles que era um processo que no fundo foi um processo de deterioração das próprias condições políticas do governo Bolsonaro e de um enfrentamento capenga que eles fizeram contra os demais poderes e demais forças políticas que só os isolou e hoje os coloca hoje com cerca de 25% de apoio popular nenhum apoio político tirante os, os membros do centrão que eles estão tentando comprar. Onde eu quero chegar nisso? Eles estão realmente num processo é, de, de radicalismo muito acelerado que acho que foi dado por causa da denúncia contra o Flávio e os desdobramentos que tudo que a gente vive hoje é desdobramento da denúncia do Flávio. Se a gente for olhar o governo do Bolsonaro é inteiramente pautado pela denúncia das rachadinhas do filho dele, tá? E, e aí ele ele hoje ele se encontra num grau tal de isolamento e de radicalização e da do, a, do, da adoção de medidas absurdas para a própria defesa, que eles já falam hoje, obviamente, de milícias urbanas defendendo eles de forma organizada, e não é mais papo. O Sérgio Moro ontem confessou isso no Fantástico. E eu tô falando isso aqui para vocês, porque essas coisas estão naturalizadas. Se fosse na época do PT e o ministro da Justiça, eu não sei qual era o ministro da Justiça da Dilma, não sei se era o Cardoso na época...
2: O Cardoso, Cardoso.
0: O Cardoso fosse demitido lá pela Dilma e aí ele fosse na televisão no Fantástico e dissesse que a Dilma Rousseff queria liberar as armas porque ela que gostaria de ter é, milícias tocadas, sei lá, pelo MST, armadas, se confrontando com, policia, com prefeituras e governos estaduais estariam todos chocados, mas de certa forma está normalizado para grande parte da população a ideia de que isso é ok aqui durante a pandemia, o Sérgio Moro confirmou isso e a jornalista da Globo, isso precisa ser repetido, ela botou o Sérgio Moro contra a parede e ele ficou ele não soube sair bem daquilo ali, quando ela falou sobre o aumento do número de cartuchos de 200 para 500, algo assim que as pessoas podem ter, que o Bolsonaro obrigou ele a fazer e ele cedeu. Porque os pontos estão juntando. Ontem, novamente, as pessoas não estão falando disso. Ontem, aquele empresário maluco, Otávio Facuri, que financia movimentos bolsonaristas, financia caminhões de sons de bolsonaristas, isso, confesso, não sou eu que estou falando, ele confessou já em declarações para a imprensa, ele postou um tweet onde ele dizia o seguinte, olha, o presidente Bolsonaro, estamos prontos aqui para ser o seu exército, tá? Um exército civil ainda não armado. Aguardamos o momento que você vai liberar aí para que nós possamos ser o seu exército armado civil. Mas que caralho é esse? E se isto fosse só... Ah, mas foi ele que falou... Isto foi retuitado pelo Carluxo. O filho do presidente da República retuitou isso. Então me parece... E aí eu vou devolver a bola pra vocês que eu tô tentando arredondar os vários fatos do fim de semana. Me parece que... Eles não têm apoio nas Forças Armadas para essas coisas... Mas o que o Bolsonaro tenta construir o tempo todo é uma sublevação popular... Forte o suficiente para gerar um caos... E esse caos possa gerar algum tipo de atuação das Forças Armadas. Não necessariamente um golpe de Estado para defender o Bolsonaro, mas uma atuação das Forças Armadas, onde ela é obrigada a tomar uma posição. Então toda e qualquer dividida gerada ali, para o Bolsonaro é bom, porque ela vai obrigar que as Forças Armadas sejam a espada que é tirada da bainha. E eles obriguem as Forças Armadas a tirar a espada da bainha. Por exemplo, essa questão do celular. Por que, que o Bolsonaro explorou tanto essa questão do celular aí no fim de semana? Porque o, o, o que eles queriam que as Forças Armadas falassem é se vocês solicitarem que eu dê o celular, eu não vou entregar. E aí vai fazer o quê? Aí nós já temos um impasse, que são as Forças Armadas defendendo a ideia de que o presidente não vai cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, já temos uma leve anomia, já temos as Forças Armadas instadas a não cumprir uma determinação de um outro poder. Tudo que o Bolsonaro quer é isso. Então, essas, essas tropas bolsonaristas, às vezes, o que é ridículo, porque são os tiozões que não vão fazer revolução nenhuma, mas, ao menos, a ameaça de um conflito, a ameaça de um caos, a ameaça de brigas, a ameaça de uma bagunça, faz com que, ok, e aí, Forças Armadas, você vai ter que agir. E aí? E aí, esse impasse favorece o Bolsonaro. Como ele mesmo diz, sou o comandante supremo das Forças Armadas. No fim do dia, ainda institucionalmente, elas respondem a ele, Tá? E vejo que está tomando forma isso. Nós havíamos falado, eu fiz uma live com o André o mencionou isso também. E creio que está tomando corpo essa ideia. Tá? Devolvo a bola para vocês aí com esses
2: elementos a mais. Está tomando corpo, inclusive, está tomando corpo na iniciativa da Sarah Winter. A Sarah Winter fez os 300 lá os 300 de Bolsonaro e tal. Então vai nessa linha aí de formar milícias, grupos. Eles podem, por exemplo, eles podem captar as pessoas nos clubes de tiro. Tem inúmeros clubes de tiro. E muita gente nos clubes de tiro é fã do Bolsonaro. Apesar do decreto todo atrapalhado que ele lançou no início do governo. Então, assim, é possível que haja isso. Se acontecer uma coisa nesse sentido, por exemplo, a gente imaginar que tem vários grupos espalhados com bases em diversas cidades. Esses grupos se encontram, assistem aulas do COF, treinam tiro e gritam ó, oh, Bolsonaro, eu te amo alguma coisa nesse sentido. Se a gente imaginar isso aí, e se a gente imaginar que esses grupos vão atuar publicamente, o que, que eu acho que vai acontecer? Para mim, ato contínuo. Assim, aconteceu isso, ocorreu, aconteceu A, ocorreu B. Para mim, B vai ser: a esquerda vai para o jogo, e ela vai para o jogo com aqueles velhos elementos anarquistas, punks, black blocs, que ela tinha lá em 2013. Ela vai mobilizar essa galera toda: estudante, gente jovem, gente que guarda porrada, que gosta de fazer qualquer. tema Molotov. Vai para rua e vai ter confronto direto tipo. Militância bolsonarista lá fazendo alguma coisa mais agressiva, aí vem a esquerda, começa a ter confusão, porrada, e vem a polícia, separa. Isso é um clima que pode acontecer sim. A gente pode estar tá vendo isso acontecer com frequência, tipo ter um 2021 ou 2022 cheio desses pequenos atos. Mas assim, isso não é Mas suficiente tá, para...
1: Antes de você continuar... Você falou de recrutar o pessoal do clube de tiro e tal, e de ter esses confrontos com o pessoal da esquerda que eu gosto de porrada. Hum. É, mas aí você falou de ter uns pequenos episódios disso e etc. Mas eu não entendi. É, você está falando da, da galera realmente trocar tiro?
2: Não, trocar tiro troca eu não acho que vai trocar. No, no ah, máximo tá. pode acontecer alguém levar uma arma numa manifestação, aí ter uma confusão lá, sair um tiro, pegar, sangrar alguém. Que isso, Inclusive isso já aconteceu em uma manifestação de esquerda. De você ter tiro perdido, sangrar ou o cara cai, bate a cabeça, Vai, fala. Não, não,
0: eu vou fazer um parênteses para você, Ricardo, o que você está descrevendo aconteceu ontem, em Porto Alegre. Houve um confronto quase físico entre uma turma de sindicalistas e torcidas organizadas de esquerda e manifestantes de esquerda com a, com a caravana de tiozão do Bolsonaro, onde os esquerdistas botaram a, a caravana pra andar Tá? O que mostra que essas caravanas aí de carros Bolsonaro é só tiozão medroso meio que basta um esquerdista ir lá bater no vidro do carro dele que ele já sai andando. Só que o que impediu ali daquele conflito começar a ganhar força foi justamente a presença da brigada militar com cavalaria que encerrou a briga ali. Mas Exato. este fenômeno já é o, é o terceiro episódio. Terceiro Houve a episódio. Porra, porradaria lá em Brasília, do, do pessoal do PCO com o pessoal do bolsonarista houve a porradaria com a Gaviões da Fiel na Paulista, em São Paulo, e agora esse conflito em Porto Alegre. Ou seja, a esquerda já está respondendo na rua a, a esse avanço aí do bolsonarismo.
2: Porque tem um detalhe, né o, o, o Bolsonaro, ele acha que ele está sendo perseguido. Ele acha, a autoimagem que ele faz é essa, eu estou sendo perseguido e ele está ficando acuado. E a gente pode notar que em todas as falas mais recentes do Bolsonaro, transparece muita angústia, ele fala de um jeito muito angustiado, por exemplo, quando ele deu aquela entrevista logo depois da coisa do Moro ele falou de um jeito assim, porra, o cara não vai me ajudar eu tô aí, é só porrada pra tudo que é lado não não um jeito, ele está se sentindo muito acuado, e pessoas que estão acuadas, isso é da psicologia humana tendem a agir de maneira imprevisível a pessoa está coada ali, qualquer coisa pode acontecer. Né? O cara fica, começa a ficar desesperado e ele vai para irracionalidade. Então esse tipo de coisa pode ocorrer com o da deterioração do governo, com o processo, por exemplo, imaginar que o processo de impeachment ganhe corpo mesmo, tem uma manifestação uh, em prol do impeachment e a peça acabe sendo protocolada. Se acontecer isso aí, o Bolsonaro vai entrar em desespero total, total. E aí pode ser que esses grupos, já mobilizados, façam alguma coisa, saiam pras ruas, se reúnam em Brasília e digam ninguém vai tirar o presidente, né? só vai tirar o presidente por cima do meu cadáver. E aí tem um confronto lá com a polícia local, com a polícia legislativa. Coisas nesse sentido podem ocorrer. O, o que eu acho difícil é a manutenção disso. A gente imaginar que disso ele vai conseguir dar um salto para efetivamente bloquear a ação de todas as instituições e daí ficar no poder e dar um golpe. Essas consequências eu acho muito difícil Essas consequências geralmente são próprias de governos fortes, de governos que estão bem, que estão fortes. Eles vão montando o aparato, vão montando o aparato todo. Aí quando montaram aquilo tudo, eles chegam lá e assumem. Foi, por exemplo, o que aconteceu na Itália fascista, na Alemanha e tal. É, hum. Era um mecanismo de governo forte. O governo do Bolsonaro não é um governo forte, é um governo fraco. Então o governo que está... Enfraquecendo, ele está perdendo força. Então é mais provável que aconteça um gesto desesperado, sem maior eficácia, do que realmente é, um golpe de Estado, no sentido mais clássico. Opa, retornei aqui.
0: Vamos lá. É, eu, eu acho que é uma situação é, complicada, é né? uma, uma situação muito estranha. E é uma situação nova, porque de fato tem uma coisa que o Bolsonaro sabe nesse jogo jogar é ele é tão caótico que ele, torna, ele traz o caos para todos os outros elementos e ele se aproveita dessa própria bagunça que ele gera. A instabilidade e a bagunça dele operam a favor dele. Agora eu, eu vou, vou querer sair um, pouco, um pouquinho desse tema aqui que está bem interessante, é bem gostoso de, de trabalhar, porque é o seguinte, eu quero saber de vocês... É, se há um golpe aí em curso bolsonarista, ao menos uma intenção, há também o reforço deles, a tese de outro golpe. A tese do golpe do PT, a tese de que o PT perdeu aí o poder na mão grande por parte aí da direita, e em especial da Operação Lava Jato, do Sérgio Moro, que foi hoje a participação absolutamente patética da senhora Carla Zambelli uh, naquela coletiva de imprensa. Eu acho, assim, eu já posso falar hoje, assim, a Carla Zambelli é uma das figuras mais ridículas que existem hoje no Congresso Nacional é, é, de, é, é de, assim, eu vejo as pessoas falando, ai, ah, o, tiri, o Tiririca, olha as pessoas, ela é tá aí, as pessoas votaram na Carla Zambelli, acharam que estava fazendo um voto inteligente, e botaram essa mulher lá, e hoje a Carla Zambelli cometeu a declaração ali de que, é, o, o, conversei com pessoas ali, da Lava Jato, e sabem que ele tinha uma atuação seletiva, tá, ele, ele salvava o PSDB, focava muito no PT, ela falou isso, a ponto disso ter sido é, é, ecoado pelo Rui Falcão, do PT, que falou, ouviu! Houve uma perseguição a nós. Eu fico aqui, assim, numa situação... né? Porque é o seguinte, a gente vai ter que recolher os cacos da direita do estrago feito por, 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 esse, por, essa, por esse gado, por essa gente demoníaca do PT e, do, e do, desculpa, do, do bolsonarismo. E cada vez mais eles tentam destruir coisas que eu imaginava que eles não chegariam nem perto. Eles estão agora atacando a Lava Jato com os argumentos mais petistas possíveis. E que vamos lembrar, argumentos esses que foram refutados aí em 2015 e 2016. Vocês vão lembrar de uma famosa foto que tá o Moro num evento, acho que da revista Exame. Que tava o Aécio, tava uma série de figuras lá. E aí os petistas, ah, tá lá, o Moro, com E a gente, pelo amor de Deus e tal, e a Lava Jato chegou no PSDB. E chegou em todos esses caras. E aí, isso aqui é a narrativa petista hoje... O, o, o bolsonarismo, como eles gostam de usar a tese de que existe um establishment tucano, nós somos tucanos, Dória e tal, eles querem linkar o Moro a isso. Ao fazer isso, né eles tratam o Moro novamente como o, o objeto utilizado pelo PSDB para destruir o PT, que é a tese central do petismo, é a tese, por exemplo, do filme da Petra Costa, lá, aquela desgraça lá que foi pro Oscar é a tese do, dos livros que eles publicaram, é a tese que eles trabalharam nos últimos anos, e a Carla Zambelli tava lá, ladeada pelo retardado mental do presidente da república, cometendo essas declarações. Se aqui em Kataguiri, e agora? Porque é o seguinte, agora a gente tem o governo e o PT falando que basicamente tudo isso foi uma marmelada. E aí? Não,
1: exatamente, não. cada vez mais o bolsonarismo se aproxima do petismo, e para mim, é, a fala da Carla Zambelli é especialmente ridícula, porque ela foi uma das pessoas que mais surfou a onda da Lava Jato, chamou o ministro Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela, e é uma admissão de culpa é, a mentira que ela inventou sobre a Lava Jato ser seletiva em relação ao PT, porque se ela tinha essas fontes, se ela era tão próxima assim, ao, ao ponto de ser interlocutora do Moro com o Bolsonaro, e de chamar o Moro para ser padrinho de casamento dela ela apoiou e surfou numa operação e chamou a principal figura da operação, que foi seletiva, para o benefício dela, para o casamento dela, para a eleição dela, para o movimento dela, para os vídeos dela, para as pautas dela. Né? Ela cresceu em like, ela ganhou dinheiro, ela ganhou uma eleição com base numa operação que ela mesma coloca mentindo, inventando, que é seletiva em relação ao PSDB. Né? E para quem ainda cai nessa tese imbecil, é óbvio que a Operação Lava Jato não pegaria e não teria como foco parlamentares do PSDB ou do DEM ou de partidos de oposição ao PT, porque o escândalo do Petrolão foi um, part... foi um escândalo de partidos do governo. Quem estava com a chave do cofre do governo federal era o PT. A Operação Lava Jato não investigou, por exemplo, casos de Furnas ou do governo... de governos estaduais tucanos. Que aí sim, você espera que você pegue governadores, deputados estaduais, figuras do Tucanato. Agora, o escândalo investigado pela Lava Jato, esse é mais um ponto também. Às vezes as pessoas acham que a Lava Jato é uma investigação universal para pegar todos os políticos e todos os escândalos de corrupção. Não! A Lava Jato é uma investigação sobre o escândalo de corrupção perpetrado pelo PT. Por isso o PT foi o foco, por isso os principais atores políticos do PT, por isso o Lula foi preso. Né? Não é, não espere que vá pegar políticos de todos os partidos. É óbvio que a Lava Jato não vai pegar políticos de todos os partidos, porque a Lava Jato investiga um escândalo de corrupção. Ela não é uma instituição para investigar todos os escândalos políticos da história do país, de todos os aspectos políticos. Não! É uma operação focada em um escândalo, que foi o Petrolão, e que teve como alicerces o PT, o MDB e o PP. Foram esses os partidos que participaram e foram os protagonistas do escândalo, e por isso que as principais figuras desses partidos foram implicadas, e não o PSDB ou qualquer outro partido político. Então, dois pontos fundamentais. Um, a aproximação né, da Carla Zamboffman, né, do discurso da Glaze, né, de fazer um discurso é, histérico e irracional em defesa do seu presidente criminoso, exatamente a mesma coisa que a Glaze fazia, e, ao mesmo tempo, dessa essa aproximação né, do discurso uh, bolsonarista com o discurso petista, de uma maneira assim, absurda, é, cara de pau, sem nenhum tipo de escrúpulo e sem nenhum tipo de, de racionalidade, é o que a gente colocou aqui, assim, é, é, é indefensável, não, tem, não há mais o que, eu, o que se falar nesse sentido, é o que você colocou, já foi refutado em 2015, né, ad nausen, né até cansar, a gente já falou sobre isso, e ela se foi lá, chorou, botou lá o Tomé para cantar é, é, Como Eu Amo Você para o Moro, né? fez o um Super Moro Gigante, Inflável, né? é, 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 chamou o Moro para ser padrinho, dançou com o Moro, foi abençoado pelo Moro, fez um busto para o Moro, rezou para o Moro, foi ungida pelo Moro, né? foi, enfim, foi para Curitiba. E aí agora eu vim falar que é uma operação, pelo amor de Deus, isso realmente é o cúmulo do oportunismo.
2: É, pois é. É o cúmulo do oportunismo e é um oportunismo burro, porque assim as declarações delas são estúpidas em múltiplos níveis. Elas são estúpidas intrinsecamente, porque é falso e é uma coisa sem pé na cabeça. É estúpido quando a gente olha e faz a comparação da biografia da Carla Zambelli, como você fez muito bem, Kim, e é estúpido estrategicamente, porque está na base do que ela disse a seguinte crença. Olha, eu posso fazer isso porque hoje o grande adversário que... Uh, periga tomar o espaço do Bolsonaro é o Moro, né? e o pessoal que está com o Moro, essa direita isentona, isentosfera, direita democrática, como se queira chamar, e eu fazendo isso, não tem problema, porque o Bolsonaro vai acabar polarizando com o PT mesmo, e aí o Bolsonaro ganha, se o Bolsonaro enfrentar o PT, o Bolsonaro ganha, porque tem um sentimento antipetista, esse é um raciocínio completamente equivocado, ela não sabe o que vai acontecer numa eleição em que haja uma dividida entre Bolsonaro e o PT. E, sinceramente, dos jeitos que as coisas estão, Bolsonaro vai perder. Se, isso vai, se Bolsonaro disputar com o PT na toada que nós estamos, imaginando que o governo não vai ser empichado, vai chegar até 2022, se deteriorando gradativamente com a popularidade sempre ou estagnado ou declinante, ele, se ele for enfrentar o PT, ele vai perder. Então assim, o raciocínio dela é completamente equivocado e é das, dessas coisas que você diz e que ficam, porque isso que ela está falando vai ser usado várias e várias vezes ao longo do tempo, daqui a dois anos isso vai ser usado. Na campanha do PT, se o PT vier com campanha forte, isso vai ser usado. Porque se dirá o seguinte: olha, até mesmo a deputada federal que foi eleita pelo Bolsonaro, pessoa ultra de direita, que fez as manifestações, que estava com o Moro, que o Moro foi padrinho dela, se ela mesma chegou ao ponto de dizer que a Lava Jato perseguiu o PT, então é porque é óbvio que a Lava Jato perseguiu o PT, meu Deus do céu. Claro, uma mulher dessa não ia dizer, ela não é esquerdista, ela está lá na direita, está com o Bolsonaro, então ela mesmo admitiu. Isso vai ser usado e é uma coisa muito forte, que tem muito efeito. Do mesmo modo, por exemplo, que essa entrevista que o Paulo Marinho deu, e se isso vier a, a, a se consolidar, né, que houve uma interferência para proteger o segundo turno da eleição do Bolsonaro, né, para não deixar que a operação que envolviu o Flávio se publicizasse, se isso for comprovado, isso é outra peça retórica de publicidade, sabe, maravilhosa para o PT. É, tipo, é um, um presente dos deuses que o Partido dos Trabalhadores recebeu, e recebeu dessa mulher. Porque o que acontece? Naquele processo de 2015 2016, muitas e muitas figuras tiveram destaque naquilo ali, que não deveriam ter destaque. Então, essas pessoas passaram a ser porta-vozes, mas elas não têm condição, elas não entendem onde elas estão, elas são pessoas estúpidas, não têm condição de estar ali. Então, se tornaram porta-vozes, se elegeram e são pessoas importantes. A Carla Zambelli é uma autoridade dentro da direita. Quando ela abre a boca e fala alguma coisa, isso tem uma repercussão. Ela não tinha condição de estar ali, ela tinha que ficar quieta. Carla Zambelli deveria ficar quieta, quieta, ficar sossegada na dela. Porque ela não compreende onde ela está, então ela não, ela não enxerga quais são as implicações estratégicas de longo prazo do que ela está falando. Então ela olha assim, aí ah, eu quero resolver a questão do Moro, eu quero falar um negócio para atacar o Moro. Aí ela chega lá, abre a boca e fala um negócio desse, e isso vai ser usado daqui a dois anos, quando ela já tiver esquecido o fato pelo PT, em qualquer campanha publicitária, em qualquer livro, em qualquer artigo, em qualquer trabalho que o PT faça para construir a imagem de que a Lava Jato foi uma operação persecutória.
0: Absolutamente perfeito, senhor Ricardo. E eu tô achando o seguinte, acho que isso tá começando a ficar inevitável, acho que uh, eu não vejo na, na turma da Lava Jato, tá, a pretensão de querer contar a história, como ela é, sobre, o, sobre a lógica política, entendendo esse jogo político. Porque o pessoal da Lava Jato, do ponto de vista político, é bem, é bem patumanco, é bem tosquinha, desajeitado. Politicamente falando, a, a, a perspectiva deles, ela pode ser dita o seguinte, a ação mais política que a Lava Jato adotou foi no ano de 2017, quando houve aquela tentativa de impeachment contra o Temer, quando a Lava Jato, uma ala. Um, menos. mas é mais à esquerda, a esquerda da Lava Jato, lidada pelo Carlos Fernando. Isso, e pelo escreveu os
2: artigos, eu exato. me lembro perfeitamente, os artigos de cunho revolucionário, muito ruins os artigos, aliás. Muito ruins. Pretenciosos.
0: O, exato, onde eles estavam tentando dar um contorno revolucionário para a Lava Jato, como a Lava Jato, como uma ferramenta que iria transformar o Brasil tal, eles começaram a sair da casinha ali. E, obviamente, só porcaria foi dita ali, e aquilo redundou no final com aquele, com aquela, aquele fracasso do, da tese Joesley, fracasso deles, eles endossaram a tese Joesley, isso tem que ser lembrado ali, com o Rodrigo Janot, e ali a, a, o projeto político dessa turma morreu, tá? o Moro meio que se disso dissociou dessa turma, e o projeto Lava Jato, então a Lava Jato não vai ser capaz de contar a própria história, né? e o processo político histórico dos últimos anos, normalmente, sabe quem vai depender disso, e eu não tô querendo puxar a sardinha? Vai ser nós aqui. É, eu sei, eu tenho, tenho Vai plena gente.
2: consciência disso. E tem um gente. detalhe também, Renan, é, um detalhe também a ser colocado aí. As pessoas que são porta-voz de direita, que mais encarnaram essa retórica do lavajatismo, enquanto figuras que foram eleitas depois, foi justamente Carla Zambelli e Joyce. A Joyce escreveu um livro sobre isso. A Carla, não sei se escreveu, mas era uma pessoa que meio que... Se entendia como porta-voz daquele pessoal, Aliança pelos Movimentos, Modesto Carvalhosa, não sei o que Então ela estava próxima disso aí. Ela estava atuando, diria eu, em uma espécie de faixa intermédia entre a atuação clássica do VPR... E a atuação de um grupo como o MBL, que sempre foi um grupo mais político. Ou seja, nós sempre fomos mais ligados à política real. E a Carla fazia uma coisa meio que intermediária com a aliança pelos movimentos, com Nas Ruas. E tinha muito a ver com o Sérgio Moro, com a Lava Jato, com a exploração deste símbolo. Tanto que ela era amiga do Sérgio Moro. E era a pessoa que o governo escolheu para ser interlocutora do Moro. Então, ela chegar e dizer uma coisa dessa é algo que tem muito peso. Não é pouco peso, tem muito peso. Assim, ela é uma das cinco pessoas no Brasil que está mais autorizada a falar algo sobre a Lava Jato. Pelo histórico dela, por isso que eu acabei de escrever. E aí ela chega lá e diz, ah não, a Lava Jato era parcial, é perseguiu o PT e defendeu o PSDB. Pelo amor de Deus. Dá, dá, dá pra imaginar que ela recebeu até um dinheiro do PT. Porque não é possível uma coisa dessa, que a mulher faça isso de graça.
0: Vou pedir um negócio rapidinho aqui. <risos> Mandem
2: pistola.
0: Mas é pra ficar pistola.
2: Mas eu fico puto com essas coisas, essas coisas me deixam puto. Minha mulher aqui me vê irritada. Esquece esses idiotas, vai cuidar da sua vida, para com isso.
0: É, o que O... o é que é o seguinte, é a dissolução de todo um trabalho sério que a gente fez nos últimos anos. Assim, é uma dissolução cômica, uma dissolução patética. Sabe? É tipo um time que tá. Sabe, nosso time lá tá disputando Copa do Mundo, tá nas quartas de final, vai pra semifinal e toma de 7x1. É igual o exemplo do Brasil no 7x1 lá. Então, assim, você fala, mas era pra perder de 7x1 desse jeito? É isso, a gente tá tomando um 7x1 aqui, ridículo, com a defesa toda aberta, o Carlos Zambelli gritando. A, a. a vou te falar. A Carlos Zambelli é a do Avi Luiz, aquele zagueiro com aquele cabelão lá que não sabia. Que terminou o jogo ele chorou. Eu só queria trazer alegria pro meu povo. É a casa <risos> É isso, é isso. É um troço ridículo. Eu vou, eu vou só comunicar. uma coisa. Primeira coisa, gente. Temos aqui 4.200 pessoas, tá? Quero ir pra 4,5 pro gado ficar puto. Pro gado ficar assim, putaço. Tá? Então pra isso vocês vão dar like. Tem 1.300 likes aqui. Vamos subir pra 2.000 likes. Dedo no like aí é... Vocês querem gado? Vocês querem xingar retardado mongol? Parecer aqueles tiozão de óculos escuros aí? Ou aquelas tias que querem tá dançando? Dedo no like. Outra coisa que eu peço pra vocês também. Mandem superchats, pimbas. Pum. Pra financiar o MBR. Preciso que vocês banquem esta porra. Estamos lutando um impeachment que é assimétrico. Estamos enfrentando gente com muita grana. Muita grana. E a gente é essas bosta aqui que vocês estão vendo. Entendeu? Só que é uma bosta que opera, que trabalha, dá resultado, dá medo. Carluxo passou o domingo desesperado, atordoado, nos atacando na pessoa física. Tocou a mim, o Arthur, tacou lá. ao velho, a história dos processos do Renan. Foi um domingo só de ataque, os caras, porque os estão com medo. Então ajuda. Qualquer pergunta ajuda e a gente vai devotar aqui a partir. Agora é 7h42, a partir das 20 horas e 5 minutos, vamos começar a responder as perguntas. Mas mandem mesmo, manda. E é o seguinte: a pessoa que mandar o maior pimba, tá? Ou a maior quantidade de pimbas vai levar um livro autografado nosso, tá? Vai levar, a gente manda lá pra vocês. Assinado por mim e pelo Kim. Então vou voltar aqui, agora vou pro terceiro tema que eu acho também central pra tratar hoje. Bolsonaro encontrou Augusto Aras... Eu quero saber da denúncia do Augusto Aras, tá? Vocês acham o seguinte... Vamos, vamos fazer só a timelinezinha... Sexta-feira o bolsonarismo saiu comemorando, né? Ah, ganhamos! O povo viu lá! Então, mas o bolsonarismo não falou nada sobre a denúncia... Muito pelo contrário... Bolsonaro foi lá para aquele cercadinho... Chegou no cercadinho dele lá... Pra dar entrevista a CNN... E se incriminou mais ainda... Confirmou praticamente que a existência do aparato paralelo de investigação dele... E mais prosseguiu ali também falando que precisava proteger os filhos dele que estavam sendo perseguidos. Passou aquele clima que o Ricardo falou de um homem desesperado, que tá acossado que tá perseguido e tal, que até algumas pessoas simpatizam com, vamos dizer esse medo genuíno que ele tem. E aí ele... ele No sábado ah, o jogo já começou a virar, o Estadão liberou mais algumas mensagens do Sérgio Moro, que mostra que o Bolsonaro pediu a cabeça do Valeixo na, no próprio dia 22, previamente à reunião que teve. E aí... O jogo foi virando, o Bolsonaro foi vaiado na rua, mostrou que não tinha povo nenhum com ele. E aí o Moro vai à televisão, reforça as críticas que ele fez, reforça aquilo que ele falou da, da Polícia Federal. E eu acho que o jogo ali de sexta-feira pro Bolsonaro, que saiu declarando vitória para segunda-feira, o jogo virou. Pergunto para vocês, tá? Augusto Aras, como deve estar a cabeça de Augusto Aras hoje na questão da oferta desta denúncia? Começar pelo senhor Kim Katsumoto Katagiri, vulgo japonês do Dota.
1: Eu acho que a notícia que a gente tem hoje é de que os investigadores da PGR ali que estão trabalhando com Augusto Aras é, acreditam sim que tem materialidade para apresentar a denúncia. Agora, a decisão final, né, a caneta está com Augusto Aras, só ele pode, nenhum subprocurador-geral da República pode apresentar a denúncia no lugar dele, sem autorização dele, né, é, é, tá, em, em última análise a caneta está única e exclusivamente na mão dele, né, é, o que, o que torna uma coisa bastante pessoal para além da análise jurídica das pessoas que estão trabalhando com ele. Eu acho que é, essa avaliação das pessoas que, que trabalham com ele, de que você tem a materialidade que você precisa apresentar a denúncia, cria uma pressão para que ele é presente, né? Mesmo porque você tenha Enfim, a, existe vida depois da, 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 do, do mandato dele na Procuradoria Geral da República, ele vai continuar sendo um, um, um ator ali do Ministério Público, Agora, isso também significa que ele também pode estar, tá, como foi ventilado já, negociando uma vaga no Supremo para o Bolsonaro. Também é uma possibilidade e também é uma coisa perigosa e também diminui a, a, a probabilidade de você ter uma denúncia sendo apresentada. Eu acho que é difícil dizer, assim, é difícil antecipar assim, se, se vai ou se não vai, faltam elementos ainda para fazer essa análise. É, foi uma notícia positiva hoje, o fato a gente saber que as pessoas que trabalham com ele, os investigadores que estão trabalhando no inquérito do Celso com o Aras é, são a favor da apresentação dessa denúncia, mas falta a gente saber mais sobre a própria cabeça do Aras, sobre o que, que ele está pensando sobre isso. É, e tem
0: um detalhe. Pera, que... Ricardo, vou te interromper, vou te interromper. Fala. Kim Kataguiri pareceu o Sérgio Moro respondendo se seria candidato ou não agora. Você. Foi... <risos> Foram três minutos de nada agora a sua fala, viu, Kim? Olha, não, vou te que falar. o que é isso?
2: É, ele foi cuidadoso, cauteloso. Três...
0: Três minutos de nada! Eu fiquei esperando alguma coisa. O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que, vai... que, que, que você queria o quê?
2: Você tem que dar uma cravada. Ele vai, é, sim. É, já sei é, disso. É, é, acabou. É.
1: Ah, que absurdo, o cara velho. É, fica com essa análise de bosta aí mesmo, com esse monte de nada aí, três minutos de nada entregue para você, quatro mil pessoas
0: assistindo, três minutos de nada aí.
2: <risos> ah,
0: o okay, que love, vai, Ricardão.
2: Não, não, eu só ia falar uma coisa para complementar a fala do Kim, que é o seguinte. O Bolsonaro acaba perdendo dos dois lados, né? Que tem esse grande detalhe. Ele não ganha de nenhum lado. Suponha que o Aras não dê segmento à denúncia. Vamos supor que seja isso. Ele não deu segmento à denúncia. Qual é o problema para Bolsonaro? O problema é que para o Aras fazer isso, certamente ele negociou alguma vaga no Supremo, ou alguma coisa muito séria com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele vai estar comprometido a ceder mais ainda para aqueles que a militância do Bolsonaro não enxerga com bons olhos. Porque eu vou dizer, mesmo a militância muito fanática do Bolsonaro não gosta do Aras. Aquele negócio, ah, o cara fez festa pro PT, o cara tá junto com o José, etc. As pessoas... Estão com isso na cabeça. Elas não ficam falando demais porque, é, tá, o Bolsonaro não tem jeito, né, ele fez o que tinha que fazer, mas o pessoal não gosta. Mas quanto mais o Bolsonaro vai cedendo, mais fica a patente que houve acordão, que ele tá se protegendo, tá se beneficiando e por aí vai. Se a denúncia prosseguir, ele também se dá mal. Então ele tá numa situação em que as duas opções são ruins para ele. ele. Ele está literalmente encalacrado. As duas opções são péssimas para ele.
0: Voltando aqui... Não a... sei se
1: não oferecimento de denúncia ficaria assim... Pegaria mal desse jeito pro o Bolsonaro, não, viu? Eu acho que se não oferecimento não... Seria assim... Não, 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 não acho quando, que eu não compartilho e dessa vier, sua avaliação. E quando,
2: e quando vier a vaga do Supremo? Como é que fica? Quem ele a... vai votar? Quem? Não, mas cara, que... ele vai botar Ivisgandra Martins, porque é muito conservador. Pessoal não fala isso. Ai, Ivisgandra. bota lá um cara que não tem nada a ver. A galera tipo, ah, é, né? É, não foi Ivisgandra Você vai aumentando, é claro, que assim, a denúncia é muito mais grave. Mas esse tipo de coisa que a gente tá vendo desde lá atrás, do dia 26 de maio, é um negócio que está deteriorando o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem passado por esse processo de perda de credibilidade. E tudo vai veja, vai acontecendo aos poucos. Então, é um negócio, saiu da luta pela segunda instância, todo mundo viu. Né? Foi lá e fez jogo duplo, Flávio Bolsonaro, aí chegou a deputada lá do PSL, a juíza Selma, e denunciou, todo mundo viu. Aí, teve, aí Nando Moura sai e começa a denunciar todo mundo, todo mundo tá vendo. E, e, e por aí vai. Ele faz isso aí, ele, suponha que ele fez, ele, ele fez isso através de uma negociação. Ele vai ter que ceder nessa negociação, as pessoas vão ver. E é um processo de, de, de deterioração gradativa. Não tem como ele escapar disso aí. Ele não consegue, por exemplo, obter o que ele quer sem ceder. Se ele tivesse um meio de eu vou obter o que eu quero, mas eu não vou ceder, eu vou obter e vou avançar. Aí sim, aí ele estaria bem, ele poderia se fortalecer. Sem essa opção ele não consegue se fortalecer, por isso que ele só enfraquece.
0: Pessoal, tivemos um pin baralho, eu vou furar aqui esse raciocínio aqui, porque temos que ler, o cara mandou 100 dólares, tá? Eu vou ler aqui, o Rafael Amorim Uou. mandou 100 dólares e disse, força MBL, ó, oh. bro, bro, maravilhoso. Porra, é
1: agora que ele, que ele, que ele deu tipo, números infinitos de barris de petróleo pra gente.
0: Não, não, maravilhoso, vou falar um negócio, André, isso ajuda a manter o MBL vivo e uma das outras coisas que a gente tá comentando, montamos uma iniciativa de aqui que chama Fábrica do MBL, tá, é um canal de YouTube que a gente montou, inclusive você chegar o link faça é fácil, mbl.org.br fábrica, onde é um canal que tem recortes do MBL News, melhores momentos, partes engraçadas, feito por a galera aqui do MBL News que assiste, tá, tamo montando, então, galera que quer assistir aqui, vocês vão ter os melhores momentos do News já recortados lá no Fábrica MBL, nossa fábrica de memes, tá. É, eu vou agora entrar para o último teminha aqui, antes do momento Paulo Palestra. Paulo Palestra, o ministro da Economia que promete, fala, discursa e atinge o coração daquele trader otário. O que, que aconteceu? Paulo Palestra falou na reunião lá, me desculpa, ele é amigo do Kim, o Kim é, o, é outro palestrinho aí também. Né? Ele falou lá na reunião do dia 22, Paulo Palestra, que não, porque eu vou, vou privatizar aquela merda lá do. eu uso esse, essa bosta, essa porcaria lá do, do Banco do Brasil. E aí, cara, poxa, todo mundo sabe, todo mundo que conhece o básico da política brasileira vai imaginar, ok, ele tá falando essa porcaria ali numa reunião, tava meio bravo, mas ele não tem condições políticas pra privatizar o Banco do Brasil. O problema é que hoje abriu o pregão na Bolsa e as pessoas acreditaram que isso e, a, e as ações do Banco do Brasil subiram 10%, 10,43%. Eu fico chocado. Sabe o que eu fico chocado? É, você tá rindo por quê, Kim? Porque, é o seguinte...
1: Porque o mercado tá muito fora da realidade. Esses negros vão tomar uma pimbada, uma, uma, uma tungada, depois que quando sair, que não tem a menor chance do Bolsonaro se quer enviar. Que é muito bizarro.
0: Porque assim, esses caras ganham uma grana. E é isso? Os caras ganham dinheiro pra cair nessas conversas? Meu irmão, então eu vou me vestir de coelhinho da Páscoa e vou ficar andando lá na Faria Lima, que eu engano eles mais fácil. Porque o que os caras estão acreditando é, é absolutamente acredita Olha só, Banco do Brasil, para um uhum. presidente, vamos supor, vamos supor que o Bolsonaro estava com 65% de aprovação. E falasse, vou privatizar o Banco do Brasil, já era de se imaginar que seria muito, mas muito difícil. Mas, assim, difícil demais, assim. É um dos sindicatos mais difíceis, é um banco que está em todo o território nacional, é uma das joias da coroa do Estado brasileiro, o Banco do Brasil remonta ao período do Império, tá? ele é um instrumento de Estado aqui, de financiamento, de agregar, de, de trazer as pessoas para o universo bancário mais formal, tal. tem todo um histórico, tal. a gente sabe que seria uma coisa extremamente difícil de se fazer, e aí ele fala, o Paulo Guedes no meio de uma pandemia com o governo tem 25% de aprovação, vem falar que vou privatizar aí como se fosse a coisa... E os caras acreditam! Eu não sei mais o que dizer, cara. O, o, o bolsonarismo, assim, o bolsonarismo tem uma vocação pra enganar o otário e pra enganar o otário de luxo que eu não, eu não consigo ver igual. O bolsonarismo assim, é assim... O, o, o Paulo Guedes devia chegar pro cara da Telex Free, pro cara que inventou o golpe do ouro de tolo, e falar, ó, oh, hold my beer. Você acha que você enganou alguém? Dá licença, presta atenção. Porque é impressionante. Tem nego com pós-graduação no MIT de não sei o quê, o cara que tem 10 telas de computador na frente, vê lá gráfico do não sei o quê. Cara, que Nossa,
1: tem Nossa, é,
0: o cara é um gênio, o cérebro dele lá opera numa frequência, tá tomando aqueles vivances, um monte de remédio pro cérebro funcionar rápido, o cara cai num truque desses. <risos> Como é que o cara cai? Por isso que eu falo, mercado financeiro, não, eu não acredito. Esse, assim, obviamente, um país é, ele está doente quando sua economia é conduzida por essas pessoas. Porque essas pessoas não têm condições de tomar decisões econômicas. Isso é o básico. O básico. O porteiro do, do Congresso Nacional, o, a pessoal que trabalha dando um cafezinho na chapelaria da, da Câmara dos Deputados, sabe muito bem que não há condição alguma de você fazer isso. E aí eu pergunto pra vocês: e agora? Quem que tá aqui? E agora
1: é isso. Ué. Não tem a menor <risos> chance de mandar a privatização do Banco do Brasil. Não vai mandar. Se mandar, não tem voto pra aprovar. E, aliás, eu acho que a gente deveria agora cobrar o resultado dessa articulação política do Bolsonaro. Porque ele tá no colo do centrão. Então, ele tá no colo do centrão, ele tá dando lá 100 bilhões em cargos pra galera. Agora, eu quero saber o seguinte. Beleza. Então, você tem maioria agora na Câmara? E aí, cadê tudo? Cadê as faltas avançando? cadê o liberalismo avançando? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Porque, beleza, você está lá né? dando até, vendendo a mãe para o centrão, mas e aí? E aí tá vendendo para quê? Cadê o resultado prático disso? Porque não tem mais essa desculpa de que o Congresso está contra mim. Não, o Congresso está lá na sua casa, pô, literalmente cagando no seu tapete. E aí? Cadê? Porque ele comprou o centrão com os cargos, ao mesmo tempo, você tem o Paulo Guedes falando da privatização do Banco do Brasil sem a menor chance disso acontecer, mas não tem a menor chance de acontecer. Mas então, para que está servindo os 100 bilhões de cargos? Se ele, se ele não tem capacidade de privatizar uma estatal, né, que, que é a maioria absoluta ainda. É, você não precisa nem tirar de coro de PEC para você privatizar uma estatal. E aí? Você não tem esses votos? Você está sem bi? Temer sabe, fugiu de, de, de duas denúncias, passou teto, passou
2: trabalhista com um quarto disso aí? E aí? Ricardo Almeida. Não, eu, eu queria só reiterar o que você falou. Realmente eu não vejo a menor possibilidade dele privatizar o Banco do Brasil, porque ele não, ele não consegue privatizar empresas inúteis, que não têm função, que assim você privatiza e que não há oposição política. Ele vai privatizar o Banco do Brasil. Eu me lembro, por exemplo, o sindicato dos bancários realmente é muito forte. Lá na minha terra, ele era fortíssimo. Qualquer coisa que tinha, quando o sindicato dos bancários resolvia fazer greve, parava. Era um negócio que afetava a sociedade. Então, zero chance. O cara tá... tá tá viajando. É a mesma coisa que o, o... O Paulo Guedes... Aliás, o Paulo Guedes ele fica viajando. Porque ele não falou na reunião que o Brasil estava voando, que agora o Brasil ia explodir, porque sabe, o Brasil está muito bem, aí veio uma epidemia e prejudicou. Se, se ele passa esta informação com a convicção que ele passa, ele fala dessas coisas com muita convicção, então, qualquer, ele pode dizer qualquer coisa. Ele pode dizer que, que vai, sei lá, vender o, o, o Acre.
0: A galera acreditaria e procurar, existe algum papel chamado acr 33
2: Pois eles, é, como é que eu compro um... até no Acre?
0: É, é, é isso, ia, ia ser exatamente isso. E o pessoal ia falar, caramba, porra! Eu fico um pouco chocado. E eu acho que o pessoal compraria qualquer coisa com o Padre Guedes. Fala. Se o Padre Guedes assim, ah, eu vou lançar um bonde aqui, é um bonde, é um papel vinculado ao número de mortes do coronavírus. Quanto mais gente morrer, mais esse papel vai valorizar. Vocês topam comprar? A galera, ah, eu tô dentro dessa, porra, vambora! A galera toparia qualquer coisa. É um espírito que esse pessoal está comprando ali, dos mais, mais tristes. Isso gera, novamente, como eu estou falando do eterno 7 a 1 que a gente fica tomando, a direita está tomando. A ideia de que o mercado financeiro é selvagem e não se preocupa com as pessoas. A ideia de que o nosso empresário é desvinculado de qualquer empatia com relação às pessoas. São aqueles estereótipos nojentos que a esquerda sempre criou a respeito do empresariado, ou burguês safado. Começa a ter verossimilhança, meu irmão. Começa a ter! E começa a ficar feio! E começa a ficar feio! Todo o trabalho nosso dos últimos anos vem sendo jogado no lixo numa velocidade espantosa. Espantosa. É assim: é, é, Este MBL News que nós estamos fazendo aqui, nós temos novamente 4.300 pessoas aqui. É um MBL News trágico. Esse aqui é um programa trágico. O que a gente está descrevendo aqui é. é você sabe, sabe aquelas óperas do Wagner, do Siegfried? Sabe, aquelas, são histórias trágicas, os alemães sempre perdem no final. Ou o povo para perder, o alemão sempre perde. Aí aquela história lá deles, tal, blá, blá, no final perde, é isso, tô assistindo aqui, tá tocando uma, uma, uma ópera do Wagner no fundo e eu tô vendo tudo que a gente construiu indo pro espaço. A ideia do empresário como virtuoso, como uma coisa que é importante na sociedade, reforma trabalhista construindo em cima disso, indo embora a, a, com o Luciano Hang tocando violino vestido de Capitão Brasil. É isso, é isso. É uma merda, é um desastre, é uma droga. Quem tá assistindo aqui, pessoal, é o seguinte, eu não tô falando que vocês existirem, não. Eu só tô falando o seguinte, vocês vão lutar nos escombros. A gente tá enfrentando uma Stalingrado política aqui. Vai ser tiro, porrada de bomba nos escombros, nos escombros da direita que vocês construíram. E que vocês construíram de boa fé. E que nós todos erramos o caminho. Mas é sentir assim, o porrada de bomba nos escombros. Todo mundo ferrado e sangrando. Porque... O estrago que essa gente, Paulo Palestrinha, Carla Zambelli, Jair Bolsonaro, Dudu Bananinha, ô, oh, oh, pô, desculpa que eu odeio que eu fico meio excedendo, mas assim, o Eduardo Bolsonaro hoje de manhã com fake news, a cara lavada, ele estava dentro de um carro, assim, acordei de manhã, que eu eu vou mentir. Ele estava dentro de um carro, confirmando a mentira que o Roberto Jefferson ajudou a espalhar. Veja só, Eduardo Bolsonaro se tornou um agente verificador das mentiras do Roberto Jefferson, obviamente para validá-las. E ele falou, não, não, o povo estava assim, a polícia estava assim, aplaudindo a manifestação é, em homenagem ao meu pai. Eu, ele é merda, esse cara é um merda, ele está mentindo, mentindo a cara dura. A polícia soltou uma nota, até a imagem dos policiais batendo continência, que tinha ali para era em outra rua, não era na Paulista, era numa travessa da Paulista, num cortejo que passou lá, e os caras falaram, não, não, foi isso mesmo, tá? O senhor Eduardo Bolsonaro quer demonstrar, de forma muito antirrepublicana, que a polícia de São Paulo está batendo continência para uma manifestação essencialmente governista, ou seja, a polícia de São Paulo está adotando uma postura política na sua ação, em vez dele repudiar, se ele fosse um homem republicano, ele tá porque ele quer lenha na fogueira. E a gente vira... Toma um... Pelo amor de Deus, gente. Kim Kataguirre, você que convive com esses idiotas, como é que você aguenta?
1: É... é. Tava já na descrição do emprego.
2: <risos> ele recebe um, um, um adicional. É. Um adicional para o convívio com os idiotas. Famosa insalubridade, né? É.
0: E é o seguinte, antes de começar a responder aqui o pessoal, temos muitos pimas, muitas perguntas, audiência magnífica e tal. É, eu vou fazer, vou pedir agora para vocês essa reflexão, né? Estamos aqui batalhando realmente nos escombros de uma direita que, que assim, se, se, se conseguisse reerguer aí, será de forma quase milagrosa? Ou não, ainda há muito castelinho para salvar? Começando pelo Ricardo agora.
2: <risos> eu não acho que há muito castelinho para salvar mesmo. Mas, assim, na, na, na minha perspectiva, os grandes problemas da direita, eles não, não começaram ainda. A gente não, não viu os grandes problemas. Os grandes problemas vão aparecer depois. Por quê? Porque tem uns um, tem um, um detalhes aí do nosso cenário que é o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro é um governo muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas ele ainda atua inadvertidamente, né, contra a vontade dele, de forma, enfim, impessoal, ele acaba atuando como um escudo, porque como ele tá aqui na frente, ele faz merda toda semana, então ele é atacado, a porrada toda vai nele, a crítica vai nele, o olhar vai sobre ele. Quando ele cair, quando ele já foi, to, todos os ataques, to, toda essa desconstrução que foi feita, vai cair no colo do resto da direita. Então a desconstrução da Lava Jato vai cair no colo do resto da direita. A desconstrução da eleição do Bolsonaro, e aí, neste sentido, meia culpa que o MBL fez, assim, o um grande afastamento que a gente tomou, é uma coisa positiva, porque nós temos muitos fatos para mostrar o nosso desvencilhamento disso, mas da Lava Jato não. Então, coisas que que a Carla Zambelli aí tá falando, coisas que já saíram na mídia, opiniões, isso tudo está num no, 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 no âmbito, digamos assim, eterno, essas coisas não vão desaparecer, elas vão ser jogadas de novo no debate público, elas vão ser reesquentadas, e aí eu acho que quando isso ocorrer, vai, vai ser muito complicado para o direito, entende? Muito complicado, até porque a, a continuidade da direita depende do engajamento muito forte das pessoas. Se esse engajamento diminui, se a fé das pessoas diminui, a direita dissolve. Porque ela não tem estrutura material para suportar desengajamento. Ela simplesmente não tem. Os votos das pessoas que estão eleitas, do Kim que está aí, do Arthur, de todo mundo, é voto de opinião, não é voto de máquina, é voto de opinião. Então depende da pessoa estar muito engajada, dela replicar o material, dela querer. A gente está conseguindo passar por essa intempérie até bem, mas... É aquela pergunta, até quando, né? Até quando o resto da direita vai conseguir passar por essa intempere, já que a coisa está indo tão contra tudo que a gente colocou. E aí se abrem duas possibilidades. Ou haver uma adaptação que muda a identidade política do campo, ou talvez passar por uma situação de enxugamento mesmo, de, de, de doação, de voto, de força, isso na direita como um todo, pelos próximos anos. Mas não é algo que ainda acontecendo, para mim é uma coisa que vai acontecer num futuro breve
0: quem Kataguiri, sua é, reflexão sobre é... o drama da direita
1: ah, eu acho que eu, eu não saberia fazer uma análise o pós, mas eu acho que é tão, 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 tão tão profundo assim como a do Ricardo, mas eu acredito que primeiro é, existe uma parte positiva da imprensa enxergar com muito mais clareza a diferença do MBL da direita republicana e democrática que o MBL defende para o que é o Bolsonaro. Né? Eu acho que, nesse sentido, é positivo. Aliás, até aproveitando o gancho de que o, o Ricardo falou em meia-culpa, é, isso pode, inclusive, melhorar a nossa posição para exigir o meia-culpa da imprensa, que sempre é, tratou a direita como uma coisa só, autoritária e radical, e que agora se vê obrigada, mais do que por vontade própria, se vê obrigada a primeiro entender melhor e depois retratar melhor as diferentes franjas da direita para promover o combate ao bolsonarismo que não seja deslegitimado por uma esquerda desmoralizada. Né? Então, a, esquerda, a, a imprensa se vê obrigada pelo fato de, de, de críticas da esquerda não serem vistas pela população no geral, isso não dos bolsonaristas, mas pela população no geral, como legítimas ao governo por serem de esquerda em si, então é uma crítica que vem da esquerda, vem da esquerda, porque a esquerda é a esquerda, né? é, há um governo de direita. É, então a imprensa justamente para atingir o governo Bolsonaro é, precisa fazer essa diferenciação e tem feito essa diferenciação e é difícil que essa postura, a, a imprensa pode até ficar mais dura e acho que vai ficar mais dura em relação ao MBL e aos movimentos de direita no pós-Bolsonaro. Mas eu acho que jamais vai voltar ao ponto anterior. Né? É, acho que essa diferenciação sempre vai existir e, 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 e isso é um, é um processo positivo para a retomada. Agora, é, economicamente falando, eu acho que o liberalismo em si... E a, e a ideia de vender uma economia liberal deve ficar mais difícil pós-governo Bolsonaro. Primeiro, porque a gente vinha numa ascensão no governo Temer e que a gente teve queda, isso é sempre bom lembrar, a gente teve queda no crescimento do PIB do governo Temer para o governo Bolsonaro. Então, a gente teve uma, um fracasso, primeiro ano de governo Bolsonaro, da implementação das políticas liberais. Não é um fracasso das políticas liberais, mas da implementação delas. Ou seja, o governo não foi capaz de levar em frente uma agenda liberal que promovesse o crescimento contínuo como a gente tinha no governo Temer, que também economicamente tinha uma agenda liberal é, inegável. né é... Ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento de, de, de teses ali, e mesmo da, da esquerda cirista, né, de, de uma esquerda com, com, com um pensamento, com uma preocupação maior com o discurso econômico, né, para além do... Porque, a esquerda tem consolidado, assim como a direita tem consolidado a sua preocupação com a economia, a esquerda tem consolidado a sua preocupação com o social. Só que agora a esquerda tem investido em quadros que mostram uh, ou tentam mostrar conhecimento sobre economia e preocupação com a economia entendimento sobre o processo econômico de industrialização e de globalização, ao tempo, ao passo em que a direita não tem esses, essa mesma preocupação de construção de quadros para passar uma imagem de que a, esquerda, de que a direita tem quadros para falar sobre educação, de que a direita tem quadros para falar sobre saúde, de que a direita tem quadros para falar sobre pautas sociais. Então, é, acho que volta, pós-bolsonarismo a gente volta num embate duro de esquerda contra direita, com alguns pontos positivos para os verdadeiros liberais e conservadores do ponto de vista de formadores de opinião e de cobertura de imprensa, mas com muitos pontos negativos do legado do governo bolsonaro é, e, da, e do investimento assimétrico em lideranças políticas e em pautas que a direita tem feito em relação à esquerda.
0: Olha, análises maravilhosas é uma Sim. honra, uma honra fazer parte desse programa com vocês é uma honra também ter os pimbas maravilhosos que tivemos hoje e eu acho que é hora de começar a responder vamos devotar de esse programa a responder com carinho que hoje já teve uma pimbaralhada tá e mandem mais, mandem mais aí pimba, mas mandem pimbas com valores mais altos, preciso novamente manter a equipe do MBL crescendo. Não é, olha só o que eu tô pedindo pra vocês, tô pedindo um sacrifício bizarro, no meio de uma pandemia, eu tô falando que eu preciso expandir as operações do MBL, tá? E eu tô, tava com dificuldade em manter, agora eu preciso expandir, porque a gente comprou uma briga gigante. E eu vou pedir pra quem? Vou pedir pra quem tá ajudando a gente mesmo. Então, obrigado porque já estão ajudando e... Continue. vou ler aqui, a gente já leu do Rafael Amorim, 100 dólares, obrigado, força MBL. Daniel Duarte, aliás, mandou vários pimbas, já agradeço demais, Daniel, vamos ler aqui. Daniel mandou, sempre fui VPR, vem pra rua, mas em momentos de causa, a união deve ser muito incentivada. Renan, você tem me surpreendido muito nas suas análises. Kim, não fique em cima do muro sobre o Ámaras. Keep up the good work. Bom, eu não tô ensinando é...
1: do muro sobre o Aras, tô falando que não tem como a gente ter certeza se ele vai ou se não vai apresentar denúncia, pô, isso não é uma opinião é, é minha, não é, não é um, ju, um juiz de valor que eu tô fazendo sobre o Aras, é o que eu tô constatando o fato de que a gente não tem elementos suficientes para saber se ele vai ou se ele não vai apresentar, é isso. Mas a minha opinião sobre o Aras, todo mundo já sabe.
0: É, é, que você, você sabonetou demais aquela hora, ficou todo mundo vendo, eu me senti ontem no Fantástico <risos> E, hum.
1: e Mas não só eu coloquei exatamente o que os pais. É que o deixam.
2: Renan quer que você dê uma cravada, porque quando você errar, ele diz... você errou, errou, aí, tá vendo? Por isso. É, só,
0: só pode ser isso, esse Renan é um canalha. Daniel Duarte, nosso Daniel Duarte já mandou 100, mandou mais 50 reais, não falou nada, muito obrigado. Mr. Luizinho, novo membro, Carlos Xoxô, bem-vindo ao canal, Felipe Azinho mandou 5 reais e disse... Kim, porque o orçamento atualizado da despesa é diferente do valor empenhado no portal da transparência. Para onde vai o, re o resto? O resto não foi gasto, né? Porque
1: você é o governo segurando ainda. Né? Então, é isso.
0: Tício Andrade mandou em 90, obrigado. Son Son Sodré Roni mandou 10 reais e disse, até quando o MB vai continuar passando pano pra Janaína e pro Novo? De nada adianta nós aqui batermos em colega e amigos bolsonaristas e vocês passando, ô pro... oh, louco, olha só, a gente toma esse... essa chapuletada na cara, Sodré, é até complicado, porque assim, nós estamos fazendo esse trabalho, e às vezes são é, parte do trabalho que você não vê, eventualmente você não sabe quanto nós brigamos entre os grupos de WhatsApp que nós temos, as ligações telefônicas que nós fazemos, e eu imagino que você fala, mas vocês não estão batendo publicamente neles, tá? Meu último artigo na Gazeta do Povo chama o Muro dos Covardes, onde eu trato disso, cito até exemplos, no Twitter nós estamos cutucando Alexis, o Ganime, o Daniel, ah, tem que subir o Tom, eu acho que tá, 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 talvez precisar mesmo, porque o Novo, os deputados do Novo, em especial federais, estão muito covardes, eu não acredito que um cara como o Marcel Van Hatten, que denunciou aparelhamento por parte do PT, que denunciou um projeto de poder autoritário por parte do PT, o Marcel Van Hatten vai silenciar aqui para o que está acontecendo agora, pra essa patifaria com Augusto Aras, silenciar, por exemplo, pra essa história de milícia armada bolsonarista denunciada pelo Sérgio Moro, mas se não quer ficar com o Sérgio Moro, fique com o Carlos Bolsonaro que compartilhou uma postagem disso, o Novo tem que tratar disso, só que o Novo foge, o pessoal do Cidadania também muito amigo nosso foge, a Janaína Pascoal já é outra história, não é que ela foge da briga, ela adora uma briga, só que ela também erra muito nas análises dela, erra assim erra com teorias bizarras por vezes, então, assim, ela erra na análise e sai falando, só que o problema é que quando ela fica se expondo com essas posições erradas, ela perde, inclusive, liderança e seriedade. Ela era uma referência de posicionamento pra todo mundo, recentemente. O Kim, tá, você tá, tipo, fazendo
1: um... Não é o meu, não. Eu tô ouvindo também.
0: Aí tá o Ricardo. E ela era uma referência. E, a, e como quando ela começa a se posicionar de forma tão contraditória, ela deixa de ser referência. Mas, se você acha que a gente tá passando pano, eu prometo parar. JK4M4X1MV5 mandou 2 reais e disse, falem do Nair Negão, <risos> ocultando dados no site da Câmara dos Deputados. Ô Kim, você chegou a checar isso aí?
1: Não chequei, não chequei. Eu vi por cima isso daí e tanta coisa aconteceu depois que ficou pra trás isso. Eu não vi.
0: Uh, Rafael Sierra Delta mandou 10 reais e disse, mandei pimba semanas atrás perguntando se vocês enxergavam um paralelo entre bolsonarismo e cultos a Jim Jones. Com base em alguns atos recentes do gado, mudou alguma coisa a opinião de vocês? Eu creio que o Ricardo talvez deva discordar dessa tese. É a tese do nosso amigo Luciano Ayan. Assim, se você quiser pesquisar sobre isso, cara, tem um é, cara aí procura que é o maior... É, o
2: Ayan. É. Assim, assim, eu, eu não digo nem que eu discordo, porque o, o Ayan tem uma bibliografia enorme sobre esse assunto, muito grande, ele explorou isso tudo, então eu não me sinto nem condição de discordar. O que eu posso dizer é o seguinte, a minha visão intuitiva das coisas, sem ter passado pela bibliografia toda do Ayan, é que não é bem assim. Eu não sei se o conceito de seita política se aplica muito bem, quais são os contornos desse conceito, mas o assim, um grande estudioso do assunto é o Ayan, então procure com ele.
0: Vamos lá. Uh... Renato Alves mandou cinco reais e disse... Jair Marighella Bolsonaro falou que o povo brasileiro deve se armar para combater ditaduras contra a ditadura. Isso já foi muito comentado aqui por nós. É, é, o que ele chama de ditadura, ele não falou ali como assim, uma declaração genérica, né? Assim, trazendo um, um perfil libertário do, do Bolsonaro sobre a relação entre povo e Estado. Ele está contextualizando na questão dos governadores e prefeitos, que ele chama de ditador. Tanto que eles chamam aqui o governador de São Paulo de ditadória. Tá? É assim, o termo é utilizado por eles, eles falam das medidas ditatoriais, Adamares fala em prender os governadores nessa mesma reunião pela postura ditatorial dos governadores, então o contexto todo tá dado, tá? não é uma coisa libertar deles, sim é um conflito. Uh... Opa, opa, bomba, bomba, mudem o título aí, casa caindo para carluxo, tá? Bomba, vou ler agora para vocês a bomba, atenção, hum. bomba, 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 em inquérito sigiloso conduzido para o, pelo STF, a PF identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news. Um dos quatro delegados que atuam no inquérito é Igor Romário de Paula, que coordenou a Lava Jato em Curitiba, quando Sérgio Moro agora é ex-ministro da Justiça, hoje Essa bomba aí é do mês passado, viu? Essa bomba é do mês passado, Mário. Suma daqui. <risos>
1: Ah, passou vergonha
0: eu, eu tava lendo, eu falei Eu já tinha visto isso aqui Urgente Ei, meu Deus do céu Ei, meu Deus do céu Ei, meu Deus do céu Belator Storm mandou 5 reais e disse A pandemia pode prejudicar a queda desse governo negacionista Já que não podemos manifestar nas ruas exigindo impeachment Aqui,
1: Desculpa, não, eu estava ocupado rindo de você aqui.
0: Vamos lá. A pandemia pode prejudicar a queda do governo negacionista do Bolsonaro? Já que não podemos nos manifestar nas ruas exigindo impeachment?
1: Cara, acho que prejudica, sim. Atrasa, sim, sem dúvida. É, é claro que você tem um, um foco completamente diferente durante uma pandemia, que é a própria pandemia, né? Não é. é por mais que você tenha um governo que prejudique o combate nessa pandemia, e que uma das razões para você apear o governo do poder seja a própria atuação do governo nessa pandemia, inegavelmente o fato de você não ter rua, inegavelmente o fato de você é, é, ter todas essas dificuldades que a gente já sabe para fazer uh, manifestações e etc., na, durante esse período, prejudica e atrasa a queda do governo.
0: Mas nós, temos, nós tivemos uma ideia brilhante que vocês saberão logo mais, tá? Eu até falei no nosso grupo... Do MBL, ali vocês não deram muita bola, mas é ideia é brilhante, não vou falar aqui. Rafael Sierra Delta do R$10 disse, recomendo dois episódios de documentários da Netflix, explicando cultos por dentro da mente criminosa e líderes de seita. Acho que podem render boas análises, em especial para o ficheiro MBL. Aliás, o Ricardo, queria te falar, hein, o que, que foi esse ficheiro ontem?
2: Gostou? Nossa senhora, nossa senhora. Nossa. Mas eu fiz lutando com o Fred também, porque o, o Fred fica botando as dificuldades para fazer os, os ficheiros, viu? Devo dizer isso aqui. Eu faço um negócio,
0: veja bem,
1: faz aí, faz aí, para lá, para cá.
2: Mas que bom que você gostou. Eu, eu fiz com, assim, com vontade de fazer. Tem uns ficheiros que eu faço com mais vontade. Olha, ô, ô Rafael, eu posso, ler, eu posso assistir esses episódios que você está me recomendando mas assim, eu vou ter um pouco de dificuldade de fazer um ficheiro sobre essa noção de seita política, porque é uma noção como eu disse, que é apoiada numa uma bibliografia muito grande que eu não conheço então se você tiver paciência para aguardar que eu leia algo sobre isso e daí faço ficheiro, ok
0: vamos lá, Ana Júlia Rodrigues Fidelis mandou 10 dias, diz, tentei fazer minha militância anti-Bolsonaro educadamente em lives de passadores de pano como Fernando Conrado e Mariana Brito da Jovem Pan, ambos me bloquearam democracia engraçada dessa direita. Ana Júlia, excelente que você tenha pressionado esses caras, mas eu posso falar que ali é caso perdido. Ali é gado já, é bolsominion. Esse pessoal aí, essa Mariana Brito, é, o, o, próprio, o próprio namorado dela, o Bruno Garchag, que, fim triste, é um cara que eu gostava. Esquece essa turma, você tem que ir nos deputados. Essa turma aí, honestamente, deixa que eles carreguem o caixão do Bolsonaro.
2: Agora, tem uma diferença, assim, eu, eu vou comentar isso porque foi o comentário que eu fiz em relação a Carla Zambelli. O Bruno gachague é um... Cara, que ele tem conteúdo, ele tem o que mostrar, independente da opinião dele, ele tem, ele é, é um formador de opinião mesmo, ele tem um conteúdo pra passar. Ah, Mariana, tipo, aceitar, legitimar essa pessoa como formadora de opinião, ela não é pra formar opinião de ninguém, ela é pra dar opinião ali, meia dúzia e acabou. A gente tem, a gente tem que saber distinguir entre o que é um formador de opinião e uma pessoa que apenas reproduz consenso, ela apenas reproduz consenso.
0: Sodré Rony mandou dois reais de soltar o um Kim da FEBEN. Não, o Kim tá com muito do claro cara de FEBEN mesmo. O Kim também tá com cara assim. Agora ele tá com cara de um. Eu posso falar? De um tailandês. Nunca chamaram o Kim de tailandês. O Kim tá o cara de tailandês agora. Eu vou falar Nós é o que você tá parecendo. Mas é o creme. Você tá parecendo o filho do Sagat. Edu Luna mandou 20 reais e falou: A Finlândia e a Alemanha estão ensinando na escola a identificar fake news. Tentei chamar a atenção do Arthur e Daniel José sobre o assunto. Ajudem aí a, ach... a se acharem boa ideia. Valeu, Kim Renan, cadê o tutorial de corte de cabelo? Olha, o Ricardo havia falado, vou jogar a bola pro Ricardo aqui, ele havia falado o seguinte, que a gente tem que. essa questão das fake news, mais do que você ter os Giants, Sleeping Giants, essas porra aí, tem que haver uma cultura de entendimento disso aí, você abordou isso aí. Uhum, Vamos uhum. ver aqui, o que é essa iniciativa que a Alemanha e a Finlândia estão fazendo, né?
2: Aí é que está, mas aí eu vou colocar a seguinte ressalva. Eu não sei qual é essa iniciativa, então não posso falar a respeito dessa iniciativa, mas aqui no Brasil isso é muito complicado. Porque é bom a gente lembrar de algumas coisas que não mudaram. Porque às vezes as pessoas falam como se tudo tivesse mudado, mas não mudou. A hegemonia da esquerda nas escolas continua. Isso existe. Isso não é um negócio ficcional e não passou. Então, assim, se você tivesse uma iniciativa como essa, provavelmente ela seria levada adiante dentro das salas de aula por professores de esquerda. Eu sei, eu fui professor, eu sei como é que é. E se isso acontecesse, tenha absoluta certeza, todas as fake news seriam apenas produzidas pela direita. Seria, seria isso aí. Não ia ter uma, uma fake news de site de esquerda, de carta capital, carta maior, revista fórum, não existir. Como hoje vou... já é
1: boa parte da cobertura da imprensa, né? Até hoje mesmo com, quer dizer... Muito também em razão do bolsonarismo, mas mesmo antes do bolsonarismo, a fake news, sempre a imprensa vinculou à direita.
0: Igor Franco, mandou 1890 e falou, sou CAC e não apoio Bolsonaro, não coloquem todos os CAC
2: no mesmo passo. CAC, o que que é um... sou CAC. CAC. O que, que é um CAC? É, é do, do, do clube de tiro. O colecionador, atirador, o caçador. É, mas eu não coloquei todo mundo na conta do Bolsonaro. Agora, eu, eu disse o seguinte: existem muitas pessoas que frequentam clubes de tiro que são apoiadores de Bolsonaro. Isso é fato. Inclusive, saiu há um tempo atrás aquele vídeo do pessoal no Clube de Tiro gritando para Bolsonaro, que até o. O Arthur fez uma sátira desse vídeo. Então, assim, existe uma quantidade expressiva de pessoas que estão nos clubes de tiro que são apoiadores do Bolsonaro. E eu acho que se ele quer fazer uma milícia, pessoas armadas, que têm hábito, traquejo com arma, provavelmente ele vai buscar entre esses apoiadores. Mas não é todo mundo, evidentemente.
0: Isso soa é natural, eles falam a mesma língua, eles professam a mesma é, estética, é. é o mesmo tipão. Você pega aquele, aquele coach motivacional deles, o Ítalo Marcilli, ele é um coach motivacional, ele parece um atirador ali, dessa turma bolsonarista. Tudo igual, é o mesmo, é o mesmo tipão. É, é, eu vou falar o tipão. É Bolsonaro, arma, cerveja com muito lúpulo artesanal, tatuagem. Deus, carros, a Bíblia. Deus,
2: Bíblia. Mulher vestida anos 50, Isso. modéstia, barba, charuto. Ixi. É esse, é esse.
0: É o é, é é tipão, já tá... É óbvio. É, o Júlio César mandou... Oh, pessoal, vou fazer o seguinte, pessoal. Vocês mandaram muito pimba maravilhoso. Parem! Parem, não mandem mais pimbas. Parem. Tá? Pare. Até quando Até você. Até quando você. Uh, parem, tá? Porque senão a gente não vai conseguir ler mais. É, e se quiser mandar, aí sim, mande um pimba caro, mande um pimba de 50 reais pra cima. Fernando Chacon mandou 5 reais contra o Bolsonaro, mas apoia a defesa pela liberdade individual, coisa que está faltando aqui no MBL. Opa! Não entendi. Poderia definir isso um outro pimba, Fernando?
1: Acho que ele deve estar tá falando de arma.
2: A gente, a gente é a favor. Eu mas eu não falei deve, nada deve... contra a arma. eu não, disse mas apenas tá... que, que o pessoal, deve... que o Bolsonarismo vai pegar adeptos dos clubes de tiro, não significa que a gente contra a arma. E nem, o Bolsonar, e nem o negócio da ditadura do Dória, não é por isso. É o que o Bolsonaro falou num contexto específico em que ele queria dizer o seguinte: os governadores são ditadores e a população tem que estar armada contra esses governadores que estão aí.
0: Eduardo Toledo mandou cinco reais disse: Como o Moro se insere no universo partidário e inicia a aglutinação da direita democrática se for candidato? O que eu acredito. Kim Kataguiri primeiro.
1: Acho que primeiro o Moro precisa se definir como alguém de direita, né? A gente precisa... É... Na entrevista do Fantástico ele falou sobre Bolsonaro, governo Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Mas a gente precisa saber sobre Moro, né? É... Isso é uma coisa que eu tenho dito há algum tempo já e que falta, né? É não tem como a gente colocar o Moro como principal figura para aglutinar a direita se, um, ele não se define como direita, se, dois, a gente não sabe se efetivamente os valores dele é, são de direita, né, é, a gente não sabe o posicionamento dele sobre quase nada, assim, tirando a atuação dele na no, no endurecer pena para crime de colarinho branco e, e, e copiar boa parte dos institutos de combate ao crime organizado que você tem nos Estados Unidos, é fora disso, sabe-se pouco sobre o pensamento do Moro, né, é, é isso, para ele aglutinar uma, a, a direita, para a gente formar um projeto, é, tendo a candidatura dele como carro-chefe para 2022, a gente precisa, primeiro, ter a certeza dele que ele vai disputar, né? porque a pior coisa é você embarcar num projeto que depois faz, não vai existir, e depois dele ter a, a gente ter essa garantia de que o, proje o projeto vai ser de direita, né? Também não adianta a gente embarcar e depois...
2: É,
0: basta ver o João Dória em 2017 não entendia nada do riscado e saiu cometendo contradições foi de 0% para 14% nas pesquisas e voltou para 2% né? Rafael Sierra no tomou reais e disse uma última pergunta, o que vocês acham do Bene Barbosa endossando e apoiando o Bolsonaro destruindo os 20 anos de debate e embates que ele vem ganhando, reduzindo a 0% progressos em pautas armamentistas, bela pergunta, assim, é, é, faz parte dos escombros da direita. Isso podia falar os diários dos escombros da direita, tá? É isso, cara. É, eu queria falar duas pautas: privatizações e eu vou falar uma pauta de cada um dos grandes temas da direita: armas para um campo, privatizações para outro e combate à corrupção no outro. Como estão os três? Tá? Se eu quiser expandir mais, combate à corrupção. É, endurecimento de leis penais e fortalecimento do, do indivíduo no combate ao crime e na última esfera ali, grandes reformas do Estado brasileiro privilegiando os geradores de riqueza. Nada disso aconteceu e pior, tudo virou conversinha mole e tudo ficou caricato. É Paulo Guedes falando que vai privatizar o Banco do Brasil e faz daquelas, aquelas locubações ridículas. Ah, dá um trilhão você pega 100 e tira 500 parece o Ciro Gomes. É toda essa turma ridícula endossando... ó oh, aqui é, tem arma, mas não anda. E, o, e a agenda de corrupção sendo destruída pelo governo. É isso. Acabou. is Too Much Old mandou 20 reais e disse bolsonaristas e lulistas são antipartículas opostas. A solução seria uma união do Lula com o Bolsonaro pra bugar a cabeça deles de uma vez por todas. Quem sabe eles se libertem de uma vez? Querem comentar ou posso pro próximo? Pode é, é um comentário bom. Próximo. Júlio mandou 2 reais e disse, Kim cosplay de Dalai Lama. Tem, tem um pouco aí. André Gerbelli mandou 2 reais e disse, Janaína Pascoal tá, também tá todo dia C no saco. Não entendi, mas me parece que é algo não, não muito abonador para ela. Caronaldo <risos> Wally disse, mandou 10 reais e disse, hoje ouvindo um trecho da Jovem Pano, o Bolsominion ex chamou o MBL e mamãe falei de hipócritas. Até o Guga debatendo com ele parece mais lustro. Obrigado MBL por abrir os olhos do Brasil. O que tá falando? que o Adriano
2: chamou a gente hipócrita por causa do negócio do xingamento? Será que é por isso?
0: Não sei, não, não. Porque ele sempre acha que a gente, nosso, 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 o Constantino, vai falar esse hipócrita do MBL também? Porque, assim, é um pessoal que tá assustado ali e, assim, tem que estar tá muito motivado para ficar falando essas besteiras, né? É. Não vamos dar, dar atenção. Aí. Esses, uma coisa é a seguinte, a gente errou quando não deu atenção para o Bolsonaro. A gente tem que dar atenção para quem tá cagando à direita. Mas esses caras, realmente, assim... Eu prefiro focar no Alan dos Santos... Eu prefiro focar em quem é soldado que nos mercenários... Essa turma é mercenária ali... É, não... não e sem o... falar
1: que... E coitado... O Adriles é... Tipo, foi colocado ali na substituição do Coppola... Ele, ele é... Ele é o Coppola... Ex-BBB... Sem formação jurídica e fan assim...
0: É um troço triste... E é tudo da mesma turma... Você citou aquela menina, Mariana, não sei o quê... Toda uma turma fazem coisas juntos e tal... É a turma ali que tá tocando a Jovem Pan hoje. Tá indo muito bem. jkvk m 4 x 1 mv 5 mandou 10 reais disse Segundo José Maria Alencastro, Moro terá um bom governo e fará vários plebiscitos, que senão como uma mini reforma constituinte. <risos> Ai, meu coração. Comente sobre isso e pesquise sobre esse nome, porque tem acertado em tudo. Não conheço o José Maria Alencastro.
2: Ah, mas é. eu conheço. Alencastro foi um cara que polemizou com o Olavo há mais de 10 anos atrás. Ó, oh, esse cara aí tá... Tá nesse métier de análise política, geoestratégica, há muito tempo. Agora ele não, tá sabendo, não tá sabendo que ele tava acertando tudo, não. Vou procurar acompanhar de novo.
0: Joker mandou 5 reais, disse na eleição passada eu anulei o segundo turno. Agora, se na próxima for PT-Bolsonaro, volto no PT. Espero que isso não aconteça. <risos> Olha aí, Ricardo. Orlando Santos Júnior mandou 5 reais, disse, Kim... Você não tem vergonha de ter assistido aos vídeos do Daniel Fraga e não ter aprendido nada?
1: Eu não, eu tenho orgulho de ter assistido os vídeos do Daniel Fraga, não ter ficado bilionário como ele e ter sido otário de vir para disputar a eleição.
0: Rafa Fidelis mandou 10 reais, disse: a fala de Carla Zambelli hoje só reforça aquela tese. Quanto mais o Bolsonaro fica no poder, mais o PT e a esquerda se fortalecem. Bolso, petismo é a degradação da moral desse país. Eu volto a dizer, a, a Carla Zambelli é o exemplo daquela teoria da ferradura, que os, os opostos acabam se aproximando, mas não por causa da teoria da ferradura, e sim porque ela calça a ferradura e sai andando com ela depois. O tá? User42 mandou R$ reais, disse, dois reais porque hoje não está fácil. Ele imitou o Manuel da Lima, mandou R$ reais, disse, muitos que ainda seguem o Bolsonaro fazem por achar que ele fará algo para fortalecer a família brasileira e, por isso, fecham os olhos para qualquer outra coisa. Como o Embele vai nos ajudar a desconstruir isso? Ah, essa crítica é muito boa feita pelo Ricardo, por favor. É
2: isso. Começa assistindo e distribuindo o ficheiro sobre a guerra cultural bolsonarista. Não há guerra cultural bolsonarista. Se pode observar, pode observar, em todas as pautas muito significativas, em um ano e meio que diz respeito a alguma coisa de costumes, STF legislando homofo homofobia e equiparando homofobia a racismo, na negócio da transexual, coisas que surgiram assim nesses últimos tempos. O que, que o Bolsonaro não fez? Nada. Fez nada. Absolutamente nada. Então essa ideia de que ah, tem uma guerra cultural eles estão protegendo a família, eles não estão fazendo isso. Eles têm o discurso, o que é assim, já é alguma coisa. Não é que ter o discurso também não é nada. Bolsonaro, ele teve na pré-campanha e na campanha, assim, durante a ascensão dele assim, nos últimos anos, ele teve a coragem de levantar alguns valores, de levantar algumas bandeiras, de se manter né, defendendo essas bandeiras em público quando todo mundo o atacava. Então, assim, ele teve algum mérito, alguma virtude. Agora, uma vez que ele está no governo, ele não consegue fazer nada nesse sentido e a força de iniciativa legislativa dos deputados do bolsonarismo é muito baixa. Então, nada rola. Entendeu?
0: Vamos lá. Uh, cadê, 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 cadê Fabrício Viana mandou 18,90 Disse Carluxo, quando o sabonete cair no banheiro Não abaixe pra pegar É, Pois é o FF Administradora mandou 20 reais e disse Kim, faça uma PEC Para PJ contratar funcionário público Com incentivo fiscal Já que demitir é impossível Cara, que, que, que Troubles que você criou aí Cadê o Kim?
2: Acho que é caiu, né
0: então tá é descrito. como não pode demitir o funcionário público uma PJ contraria o funcionário público com um incentivo fiscal não sei acho que é, é porque ele é contratado do Estado não daria para fazer é, isso aí
2: não seria mais um funcionário público né seria um, é. fun um funcionário privado não, não, não tem muita lógica
0: Alex Cezana Rajab mandou reais disse o Mandrião é a Caterva após opos... o Mandrião e a Caterva apostam na ignorância do povo exatamente igual ao PT mas a trozoba chamada democracia adentrará suas hemorroidas e não haverá cloroquina suficiente para curá-lo só queria comentar que ele foi de cloroquina, Ricardo que o Kim tá no banheiro e tal o Trump hoje anunciou é um que vai parar de tomar cloroquina
2: é, pra mim o Trump não tava tomando cloroquina coisa nenhuma, ele tava levantando isso aí porque era uma tese pra ele ver até onde vai mas a OMS também já acabou com a pesquisa que estava sendo feita da cloroquina a verdade é que a cloroquina está sendo abandonada aos poucos, exceto no Brasil
0: User42 mandou dois reais e disse, pisa, Rafael Amorim, pisa menos. Pois é, o cara mandou aí um... Juliano Leher mandou cinco reais e disse, pessoal, vocês têm que chamar o Vila para participar do News. Os vídeos deles têm sido os mais lustros, certeiros e cômicos tragicamente sobre a situação. Chamamos o Vila, ele virá. Ele disse, vou, irei. Só que ela ajustar a semana, ah. era para ser semana passada, vamos ver se ele vem nessa. Batem. Seria maravilhoso, um velho News com o Vila seria divino. Ozer42 mandou 5 reais disso. o cara vem aqui e ostenta na pimpação com 100 dólares na nossa cara. Ser rico é bom. Não, não, calma que teve outro rico aí. Recebemos um pimpa de 500 reais agora. Cristina Vale mandou 37,90. Muito obrigado. Marcelo Santos mandou 20. Muito obrigado. Pedro Minetti mandou 10 reais disso. Por que a polícia do DF não usa gás lacrimogênio nos 300 para dispersar? Gasto que não vale a pena ou o Darwin vai selecionar os bolsonaristas? Seguiremos firmes e fortes avante, MBL.
2: A polícia só entra nesse tipo de coisa quando há confronto ostensivo, né? Ela não vai chegar no acampamento, no lugar que ele está, meter o gás lacrimogênio e espantar dali. Ah, depende.
1: Se tipo de... é o PM chegar lá, mano, porque eu quis. É, é. <risos> às
2: vezes acontece isso, né? Às vezes acontece. Olá,
0: Felipe Guimarães, do 10 disse, trinca doida com o Covid-19 arrasando a economia, não seria muito difícil imaginar que com o bolso ou com o morão o país ganha uma agenda liberal, privatizações e enxergar o governo. Concordam? Hashtag Artur Prefeito de São Paulo.
1: Não entendi.
2: Não, ele está dizendo Pode que, que nessa falou. situação é muito difícil imaginar que ou com o Bolsonaro ou com o Mourão vai rolar a privatização, a agenda é. liberal. Não, realmente, a epidemia coloca uma dificuldade a mais. Já havia dificuldades. E a epidemia coloca uma dificuldade a mais para essa agenda, não tenho a menor dúvida.
1: É, não, é, não tem durante a pandemia não vai caminhar é. nada de agenda liberal, isso zero chance se é esse o ponto, está corretíssimo
0: Leandro Keller mandou 5 reais e fazendo defesa do seu próprio sangue disse Renan, não fale mal do povo alemão venceram o coronavírus, pelo menos essa né <risos> é que assim, a fama de derrotado sempre foi dos franceses mas é uma fama muito recente a, a Alemanha sempre... derrotou
2: a França em 1870, unificação ah, da Alemanha, deu um sim, cacete mas depois, na França.
0: Mas depois perdeu ali na Primeira Guerra também, né? Perdeu. É, Todo mundo, perdeu, né? Perdeu, tá, Perdeu, perdeu. É, é... E ainda assim, os alemães <risos> vão falar que os prussianos derrotaram lá, fizeram parte da coalizão que derrotou o Napoleão também, né?
2: É verdade, é, é verdade.
0: Daniel Duarte mandou 100 reais, grande Daniel, e disse, Renan, estamos atuando desde 2014, sempre buscando o um Brasil melhor. Isso deixará legado, and we shall never surrender. É, não, não, a gente não pode desanimar. Eu, eu, por exemplo, não desanimo. Eu tô muito animado. Porque eu tô vendo agora, é, paralelamente a, a, aos escombros, a semente de algo legal surgindo. Que é a semente seguinte. Por exemplo, eu não estou vendo... Eu estou vendo os primeiros oportunistas tentando grudar no moro. Mas eu não estou vendo, tipo assim, uma idolatria com pessoas se derretendo pelo moro. Tipo, ah, é isso! Eu vejo até uma prudência e sofisticação aí nessa questão. Vejo também que essa frustração com o Bolsonaro, se nós não deixarmos essas pessoas refluírem para uma apatia, ou para, ou sei lá, ir para o campo da esquerda mesmo, dane-se, a gente vai gerar uma massa, nossa sociedade civil grande, que é uma massa que entendeu o processo histórico e entendeu os próprios erros. E aí eu acho que a coisa avança. E eu acho que essa audiência que a gente vem tendo no MBL, o crescimento de formadores de opinião nessa linha o Vila que citaram aqui, o antagonista fazendo um baita papel isto faz parte do um amadurecimento tanto que esses 15 milhões de pessoas que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo e votaram nele no segundo turno, são talvez uma fatia da sociedade brasileira muito interessante de conversar e dialogar porque ela pode ser uma espécie de é, vanguarda da continuidade do nosso trabalho Belator Storm mandou 5 reais disso a gente está sendo manchada pela extrema-direita petista, Fato. Bruno Paul Hano mandou 20 reais disso. Pessoal, o que vocês acham do ranking dos politicals? Eles levantaram pontos bons e ruins da reunião. O problema é que eles, eles acreditam na privatização do BB. Honestidade do Bolsonaro e que Guedes bateu o pé não aceitando para o Brasil. Eu conheço eles, são amigos nossos. Posso começar? Querem comentar sobre isso? Começa aí, começa aí. Gosto de ambos os donos do site. Muito bacana, as caras legais mas acho que eles padecem de uma visão muito inocente sobre política, né? Você acreditar na privatização do Banco do Brasil o que assim é sempre assim, ah, eu, acreditar que o Guedes numa reunião ridícula como aquela é, ao simplesmente fazer uma intenção declarar uma intenção ali de privatizar o BB é algo mais do que como por exemplo o Salim falando que pretende fazer uma lista de privatizações, é você, desculpa, é, é, assim é, é triste acreditar na honestidade do Bolsonaro só porque ele fica falando bravatas lá e claramente comete atos ilícitos e desonestos, crimes comuns e de responsabilidade, e o exemplo maior é a questão do Moro ali, e achando que o Guedes bateu o pé não aceitando o Brasil. Veja só, o Guedes discordou ali e ele trouxe pontos, mas ele no final estava cedendo, e o argumento que estava cedendo é, ah, entendi, politicamente, ele fala, politicamente a gente aceita. Está lá, tá na transcrição, o Paulo Guedes falou, politicamente a gente aceita, tendo em vista a reeleição do Bolsonaro. O que o Paulo Guedes já deixou claro é o seguinte, eu já abri as pernas aqui, toquem aí essa política que eu não concordo, porque o projeto é a reeleição do Bolsonaro. Beleza, politicamente a gente aceita, então... Porque fica aí, aí mas...
2: ele, ele fica. Ele, eu falo, o Paulo Guedes ele já está no ponto de ficar à espera de um milagre. Como ele ficou muito impressionado pela vitória histórica do Bolsonaro, que foi realmente um negócio muito impressionante. Ele fica imaginando, não, qualquer sacrifício é válido para eu reconduzir o Bolsonaro, ele se reeleger, e aí vai aparecer nos próximos quatro anos da reeleição as condições históricas e políticas para a gente fazer a agenda liberal. Ele acha isso, mas não vai acontecer. É, e mais
1: do que isso também, aquela reunião, né, e isso é uma coisa que também foi ignorada pelo ranking, é, o Bolsonaro colocou até uma coisa mais grave, que é o fato dele ele ter um sistema de inteligência particular. Sistema de inteligência, a gente está falando de um sistema que tem acesso a documentos públicos, é, mais do que isso, é, um sistema com funcionários públicos, né? então vamos lá, por partes, rapidamente, para não, não me estender muito, mas o primeiro ponto, né? se, é, se são servidores tendo acesso a documentos públicos, não tem crime do ponto de vista de, dos servidores tendo acesso a esses documentos. Mas tem crime porque são servidores trabalhando com um sistema de inteligência particular, peculato. Né? É, se não são servidores públicos, tem crime porque não são servidores acessando documentos públicos, que só servidores públicos deveriam ter acesso. Se tem gente que é servidor público e que não é, você tem o peculato, mais o fato de você ter gente não oficial é, 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 analisando esses documentos. E você ainda tem o fato de que o sistema de inteligência, e até o Bolsonaro estava citando o sistema de inteligência chinês quando o Celso de Melo manda cortar a gravação, quando o próprio Bolsonaro fala, as chineses têm gente infiltrada dos ministérios e tal para saber o que acontece. E deve ter também, não duvido nada que tenha gente para saber o que acontece, servidor que, in, que informe alguma coisa. É, tem escuta telefônica, tem escuta ambiental, serviço de inteligência tem essas coisas, e o fato de você ter um particular... É assim, é um rol é um assim, de cometimento de crime que dá uma pena acumulada mais do que se você fizer um latrocínio seguido de estupro.
0: É, só queria comentar aqui, eu fiquei horrorizado, achei que era fake news e eu chequei, é verdade. Tá aqui no Twitter a deputada Beatriz Quisses falou o seguinte, o pessoal deve estar se rasgando. E por quê? Porque ela que saiu a notícia que traficantes se alinham com o Bolsonaro e distribuem cloroquina em favela do Rio. Beatriz Kicis, oh, deputada federal. Ó
1: oh, 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 que coisa alegre. Os traficantes estão junto com o Bolsonaro, isso é uma coisa boa.
0: E aí ela solta esse post, aí ela depois reclamou, ai, o Beto do Paulo Freire, não estão entendendo o que eu tô falando, que o Fundo ela está zoando o PSOL, que o PSOL deve estar morrendo de inveja, Sim, né? Sim, exato,
2: porque os traficantes são com ele, mas no fundo é... os traficantes eles são independentes, é... eles veem até a verdade da cloroquina. É, é. Tipo,
0: olha, até, até... Olha, os traficantes não ouviram o PSOL dessa vez, hein? <risos> Obviamente a conservadora cristã e patriota Beatriz Kisses está lutando por, por um Brasil melhor. Né? É, Felipe Guimarães mandou 5 reais e falou: Quem da coxinha, quantos caras se salvam no plenário, na sua opinião? Quantos caras se salvam no plenário na opinião? Rápido, quem Responda.
1: Não, mas se, se salva em que sentido? É difícil.
0: Acho que no plenário, deve estar falando de Gogó.
1: De, ah, de, de falar de discurso? Ah, isso aí é uns 150.
0: Renan Ricardo, teremos uma chapa Arthur e Janaína em São Paulo Prefeitura? Não. Abraços do Fefo. Valeu, Fefo. Lucas Austre mandou dois reais e disse, não entendo a postura do Marcel. Votei nele. É uma postura muito triste. Eu, 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 eu entendo a postura não aceito. Acho, acho péssima. Ele, Velton, ele, Elton Ribeiro mandou cinco dólares e disse, qual o plano B se não ter impeachment? Qual o nome com popularidade, carisma e biografia da direita para vencer Bolsonaro? Qual o papel do MBL? Rápido, pimba de cinco dólares importante. Qual o plano B se não tiver impeachment?
2: Para mim, o plano A, B, C e D são as prévias da direita.
0: Sim. Qual o nome com popularidade, carisma e biografia da direita pra Só Acho que o Ricardo também respondeu. Saberemos se a gente é, botar certo. eles para combater Exato. um aos outros. E qual é o papel do MBL promover Artifla isso? isso. Vi, é, é, yes, we Kim mandou 10 90 disse disse, Kim pai motive-me.
1: Te motive? Vamos é... bater. bater. Pronto, agora sim motivei.
0: Xavier mandou 10 reais e disse, precisamos pensar em 22, pois o miliciano só pensa nisso. Seria interessante uma chapa unindo direita e esquerda? Não e não aconteceria. Calma, Minha quem sensação... é que falou o último, quem... quem foi o autor do último Pimba? Yes We King. é tipo um fã seu.
1: Ah, esse cara tem um canal muito bom. Se inscreva nesse canal do Yes We King. acho que tem tipo dois inscritos. Ele é bom, ele faz uns vídeos comigo.
0: Fábio Xavier mandou o e perguntou: uh, se é interessante uma chapa do direita e esquerda, não aconteceria. Minha sugestão seria ah, moedo e tabata moral. Montem de vocês.
2: Nossa, chapa do estrogênio, meu Deus do céu. Botou tão pouca <risos> energia que o negócio não ia nem. Porra! <risos> é. Nós somos pessoas boas, é uma <risos> legal. Devemos amar o próximo. <risos> Você é foda, hein, Ricardo, caralho. <risos> Porra, não é. posso rir disso, vou me queimar com os dois. É, 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 é. Mas é verdade, né? Venhamos e convenhamos.
0: Não, assim, a Taba, eu já, eu já fui muito incorreto com ela. Ela é uma deputada séria, dá pra falar. Não é nosso estilo, não é nossa pegada. É uma outra linha. E o Amoedo, sejamos agora honestos, não que você tenha sido desonesto, sejamos justos, o Amoedo vem fazendo oposição pelo Novo e é, é. a favor do impeachment. E vem externando.
2: Eu tava sacaneando, mas.
0: Não, eu sei, não. Você tirou onda, você tirou onda. <risos> não tem, que zoar, não tem que zoar. Daniel Duarte mandou 100 reais e disse: Eu defendo que um casal gay adote um anão albino africano e defenda sua fazenda com mísseis, desde que invadam sua propriedade e o míssel não afete a propriedade de terceiros. Sou de direita?
2: Certamente, você é um libertário.
1: É. É. é sei lá, libertário
2: de é. direita.
0: Alan mandou R$2 e disse, Ricardo tomando pitu de latinha?
2: É isso, cara. <risos> Não, eu tô É a cara coca. do Ricardo. Estou tomando coca.
0: User42 mandou dez reais e disse, acho a posição que vocês adotaram muito chave como representantes da direita lúcida dentro desse caos. Vocês vão organizar manifestações para impeachment? Sim.
1: Eu Sim. gostei que ele usou, eu, eu gostei do adjetivo. Mano, uma posição chave. Bom.
0: Chave, chavosa, é. Marco Vinícius Rocha mandou cinco reais disse, é fato que nas pesquisas o Bolsonaro está nas baixas de popularidade. O teto de votação dele está mais baixo? Ele está frágil? Eu acho que o Bolsonaro é demolido no segundo turno hoje. É. Demolido. Ele é um presidente, é. todo mundo sabe. É, Regra ele
1: está com, tá com 50% de rejeição. Hum. Assim, é, Já está tá numa situação do Lula preso. Está tá é.
0: Bom, basta pegar qualquer pesquisa, pode ser da Atlas, pode ser do XP, de qualquer um. Lembrando que as pesquisas da XP sempre foram as mais favoráveis ao Bolsonaro, tá gente? Desde o período eleitoral, a XP, XP e PESP sempre foi a pesquisa que era, ela trazia mais um quadro positivo pro Bolsonaro, isso é claro. O Bolsonaro na XP já tem 50% de rejeição. Qualquer, ré, qualquer marqueteiro político no mundo fala 50% de rejeição em eleições majoritárias é um atestado de derrota. Se você não consegue baixar isso, você tá ferrado. Daniel Duarte mandou 100 reais e disse, putz, tive que pimbar mais porque esqueci que na fazenda, no exemplo do último, pimba, é uma fazenda de maconha. PS, sou filiado ao Novo e acho que os deputados federais devem subir o tom. Muito bem colocado. Daniel, o Novo, cara, os caras têm que escolher o caminho deles. Os caras assim, eu quero ser linha auxiliar do Bolsonaro. Bolsonaro, eu sou sua linha auxiliar, só que eu economizo no meu gabinete. Então escolham. Agora, você não quer ser isso? Então, o outro caminho, o problema é o seguinte, o pessoal tem me, ser, fazer a oposição dá medo nas pessoas. Tomar porrada dói. Sexta-feira, quando os bolsonaristas saíram comemorando e vários membros do MBL, o MBL é um movimento escolado, é bom de briga, muito coordenador nosso ficou em pandareco. Pandareco. Ah, e agora? E agora? E agora nada. Você tem que sustentar o um fogo. E eu vejo que o pessoal do Novo... Acredita que política é tipo um trabalho técnico que você vai lá, você é como um servidor. O político não é um servidor público. O político é um agente representativo que trabalha basicamente levando um conjunto de ideias e a representação dessas ideias e a defesa de pautas e agendas para dentro de um parlamento e ele tem que dar a cotovelada à política ao redor e fazer a pauta dele ser imposta. Quando ele aceita, ah, eu não posso fazer nada, estou preocupado em cuidar das pessoas, enquanto outras pessoas estão se acotovelando e tornando a pauta dele irrelevante, e enquanto a ideia de democracia que ele faz parte é jogada de lado, ele está sendo um mau político, um político ruim, um político pouco efetivo. E aí não adianta que ele fale, ah, mas pelo menos eu economizei papel. Não adianta, isso é uma besteira. Elie Kassel mandou 10 reais, Thiago Feitosa mandou 100 reais. uau, hoje tá um dia maravilhoso. O lance é que a direita uau. precisa criar alternativa viável até 22, e na minha visão não temos ainda. Se chegarmos em 22 com a direita sendo Bolsonaro, e certamente a esquerda sobe o poder novamente. O MBL tem pensado num nome viável pra direita? Rapazes?
2: Mesma coisa, prévias, debate, isso aí tem que, tem que acontecer, não tem saída. Até porque, isso tem um detalhe, aí. se isso não acontecer, veja só, se não acontecer e o MBL, assim, de maneira unilateral, ah, vamos construir aqui um projeto. Você sabe o que, que vai ocorrer? Vários subprojetos vão aparecer. Então vai ter o Bolsonaro, aí vai ter o projeto fulano, o projeto cicrano, o projeto cicrano, aí todo mundo cresce o olho, aí vira uma confusão, ninguém consegue ter voto suficiente, não forma alternativa. Então a alternativa ela precisa ser consensual. Precisa ter uma construção de consenso para ter uma pessoa que vá disputar o mesmo campo com o Bolsonaro e que tenha a sorte de conseguir reverter boa parte dos votos do Bolsonaro, que também não é uma coisa fácil e também não está dada.
0: Exatamente. E Dias mandou 10 reais e disse, por que vocês falam como se Bolsonaro fosse a direita liberal ou conservador? Não é hora de começar a chamá-los pelo que são, reacionários? E cada é o cara para responder
2: isso gosto eu não acho que o bolsonaro é particularmente reacionário ele é um me parece um conservador brasileiro americanizado é isso seguindo mais ou menos aquele common core aquele núcleo de de crenças estilos de um político de tipo americano é isso não é um reacionário reacionário eu sou reacionário sou mais reacionário do que o bolsonaro porque veja ser reacionário não é uma não é um xingamento é uma descrição política da posição que alguém tem em face da modernidade. Uma crítica muito profunda da modernidade, que vai lá até a Revolução Francesa e tal, inclui certos aspectos até do próprio liberalismo. Isso aí constitui alguém como sendo reacionário. Não é o caso do Bolsonaro.
0: Uh, Daniel Oliveira mandou cinco reais disse, no MBL, Guerra Civil na live de ontem, eu sou o Tim Renan, Felipe Neto da direita. Aqui, ó, chupa aqui. Fora aqui Bom, mas eu gostei
1: o... que ele... Que é assim, o, o, o rótulo que pegou em você é o meu, que, é o, que você é o Felipe Neto da direita, né? Então você pode ter razão quando você quiser, você continua sendo o Felipe Neto da direita.
0: Cara, tá, mas você nem terminou de molhar, deixar eu molhar o bico. Aí ele continua. Fora Kim, o Neville Chamberlain safado. Tá, que foi o rótulo foi, que eu Ui, em né? você. O cara
1: que... <risos> <risos> é o não, mas, não, mas não pega, é muito complexo. Alguém, ninguém é. vai me chamar de Neville Chamberlain é. na rua agora, tipo... Ah, o Felipe Neto <risos> da direita! E pega. Olha, posso te falar?
0: <risos> Cham... Da, a brasileira é o nome, fala assim, o Chamberlain. O Chamberlain, parece até nome de... Tipo assim, ó oh, 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 filha, liga pra Chilene e o Chamberlain, manda vir aqui. <risos> Chamberlain é um bom nome pra te chamar, hein. É, é, você é tipo, ah, lá vem
1: aquele Chamberlain aqui.
0: Ah, <risos> o Chamberlain. <risos> <risos> o Chamberlas. Lá vem o Chamberlas passar pano, hein. Felipe Azinho mandou dois reais e disse, <risos> Chamberlain. <risos> Mr. Lover, man. Chamberlas Mr. Lover. É, Felipe Azinho mandou dois reais, disse Renan Barrichello, por causa da minha ridícula aparição com uma notícia velha Felipe Rodrigues mandou dois reais, disse mandei alguns satoshis pra vocês tá aqui? ah é, nós temos bitcoins, né, a gente pode receber pro bitcoin, verdade, eu nem sei como divulgar aqui, se alguém souber, por favor coloquem aqui, muito obrigado pelo aí. Renata Morelli mandou 10 reais, disse me desfiliei do novo porque não apoio a atitude dos deputados federais não lutarem contra a corrupção do governo, cara eu tô pensando, eu quero se perguntar pra vocês, vocês acham que vale a pena eu gravar um vídeo sobre o Novo pra amanhã cedo? O novo e a Janaína?
2: Rapaz, é, eu, eu, eu sinceramente acho que não. Eu acho que você vai estar tá comprando uma briga forte, assim, é, o, o Novo especificamente, os caras fazem cálculo eleitoral, né? O ponto é esse, é voto. O pessoal tem medo de perder os votos não ter gordura. E assim, a gente, os nossos representantes principais são pessoas que foram muito bem votadas. Então assim, tem muita gordura de voto para queimar, pode entrar numa dividida com mais coragem. Tem muita gente do novo que não tem. E que o voto é muito bolsonarista. Aí o cara faz o seguinte cálculo, ó, se eu começar a atacar muito fortemente o Bolsonaro, o meu eleitor vai sair, né, não vai, vai se decepcionar e eu não vou conseguir me eleger. E as pessoas fazem esse cálculo pragmático, que também tem, tem uma certa legitimidade aí. Então eu acho que mais do que atacar com muita força, é mais interessante, deixa o tempo, as coisas vão se reposicionando. O pessoal vai começar a perceber, por exemplo, que esse negócio de ficar com o Bolsonaro não está mais funcionando eleitoralmente como funcionava lá atrás. E aos poucos vão mudando, é uma questão de tempo.
0: Próximo pimba, vamos lá, vamos lá, estamos quase terminando, hein? Assim, Faltam uns 8, 9 pimbas, uns 10 pimbas, uns 15, uns 20 pimbas. Até uma ML mandou cinco dólares e disse, Ricardo, o racismo de Monteiro Lobato justificaria o seu cancelamento
2: póstumo? As lições não ficariam perdidas? De maneira nenhuma. Eu acho assim, o julgamento histórico, e não é apenas o julgamento histórico de grandes figuras, de grandes personalidades, o julgamento histórico das coletividades, do comportamento social. Não pode se pautar por parâmetros absolutos, como se não houvesse um contexto. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. John Locke, pai do liberalismo, mestre de todos nós. John Locke tinha escravo. Como é que fica os direitos individuais? Então, assim, é preciso fazer uma. uma um, 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 ter uma nuance, uma nuance de olhar e, e entender que, naquele contexto, aquelas declarações faziam sentido. E faz parte. E, e na esquerda também tem isso, quer dizer, Marx se comportou também de maneira racista em diversos escritos e não há problema nenhum em si, porque você não vai absorver esta opinião do cara. A pessoa não lê Monteiro Lobato para aprender o racismo, você não está lendo um ideólogo arianista, não é, não é nesse sentido. Então não faz sentido algum é, jogar as obras é, históricas, literárias ou teóricas por conta de outros parâmetros históricos dessas personalidades.
0: É, é mesmo porque você também não tem
2: como julgar com as lentes de hoje né? e, um
0: outro e você ponto, não sabe cara, como é que eu... você vai
2: ser julgado amanhã eu, Esse outro eu... detalhe Daqui a 100 anos como é que fica Você sabe? Ninguém, ninguém tem como saber é.
0: Eu aprendi a ler, assim, eu peguei o hábito de ler livro com sete anos de idade, lendo uma coleção que, que meu pai tinha, da Urupês, do Monte Lobato, com todas as histórias que tinha de reinações de narizinho, até umas aventuras do, do, da Turma do Psítico do Capão Amarelo com o Hércules, na Grécia Antiga. Foi ali que eu gostei de gostar de Grécia Antiga. E aí, quando chegou no Cavaleiro do Zodíaco, tudo se juntou e eu fiquei, ó, oh, meu Deus, tá? Então, leiam. É muito bom, maravilhoso. Daniel Calliope mandou 5 reais e disse: Bomba, Renan anuncia aí. Mandeta saiu do governo. Essa é quem? <risos> Marmelada de banana, nananada de. O que foi, Oxambelas?
2: Agora, só, só um comentário aqui. Tem, tem um cara que disse: Crazy Waves. Ricardo, essa nuance se chama social-democracia. Não! Essa nuance se chama conservadorismo. Provavelmente vocês não sabem, mas. As primeiras pessoas que salientaram a impossibilidade de se estabelecerem parâmetros universais no julgamento histórico foram conservadores. Foi Herder e a escola alemã que depois deu no romantismo. E eles fizeram isso justamente no contexto de embate intelectual com os iluministas, que tinham critérios. Eles, eles os iluministas tinham parâmetros gerais de avaliação. Então acabavam perdendo essa nuance do detalhe, com exceção de Montesquieu que Montesquieu foi, foi o, 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 de todos os iluministas, o que teve mais, uma atenção maior para as diferenças culturais e históricas dos povos.
0: Desculpa interromper aqui a sequência de Pim, mas eu vou fazer só uma pergunta, vou perguntar uma consideração. Vocês acham que a Carla Zambelli é uma tapada ou ela só faz cálculo eleitoral?
2: Faz cálculo eleitoral. Eu também acho. É, faz cálculo, mas o cálculo dela para mim é burro. Então acaba que ela faz cálculo, mas é burro. Não, não, é burro
0: no geral, mas acho que elas, como ela só pensar nela, ela tá tendo uma repercussão que é inimaginável pra uma pessoa como ela. Ela tá no olho do furacão da crise, escolhendo um é, lado. É, é. É. Isaac Clemente mandou 8,88 e disse: Kim, como estão os processos e movimentações referentes à impunidade no Brasil? Reforma do Código Penal, alguma possibilidade de ver o PEC? Impunidade É Tá no tudo caso,
1: parado, tá tudo parado. Enquanto tem pandemia, tá tudo parado.
0: Leandro Ómadou3790 disse: Excelente o sobre ensinar como identificar fake news nas escolas. Outra coisa urgente seria ensinar verdade, o básico é o de metodologia outro científica outro no segundo certo, grau, vir de pílula do câncer e cloroquina. O que você quer comentar? É, cara, assim, essa questão. O Ricardo abordou a questão das fake news na escola, é, porque é quase uma aula de política nós temos aí, mas acabamos, acabamos entrando aí em, em campos meio complicados. Rafael Amorim mandou 10 dólares e disse, MBL News está com latência... Ah, Rafael Amorim que mandou aquele pimbaralho de 100 dólares. Ele falou, MBL News está com latência de um mês. O que, que é latência, pessoal? Aumentem os investimentos. O mitômano falou que crê no arquivamento do inquérito de interferência na PF. Será que já rolou um acordo? <risos> o, o mito falou que crê no arquivamento? Mas que legal.
1: Que <risos> Logo depois da reunião, hoje fora da agenda oficial. <risos>
0: será que já rolou um acordo impeachment, o único caminho cara, é, o Bolsonaro ainda tem gasolina pra queimar do ponto de vista político pra fazer um acordo desses mas a gasolina que ele tá queimando para conseguir isso, assim ó, de novo todas essas coisas têm um preço se o preço é, que o Bolsonaro tá, qual é o preço que o Bolsonaro tá disposto a pagar pra conseguir essa conciliação com Augusto Aras que vai custar muito pro Aras e o Aras obviamente vai cobrar um preço bem alto por isso né é, é uma morte política Tremenda para ele é mais, é mais um pedaço do corpo dele se deteriorando E não acho que ele se fortaleça com essa história Também, é mais um debacle ali dele Bernardo Oliveira mandou 500 reais Um pimbaralho O Bernardo Oliveira, Bernardo Oliveira inclusive é, 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 é a nossa bicha rica do MBLGBT E é um pimba pro Ricardo Porque ele é uma bicha rica que mora em Acho que em Dubai, ele falou: Eu aqui morando em uma região ultraconservadora muçulmana, me dá um nó na cabeça como você, islâmico, é liberal. Você, por exemplo, seguiu o jejum do Ramadã, das 4 horas até as 7, o Iftar, tenta o Halal? Aqui sem liberdade econômica e individual. E os gays? Beijos da bicha rica do MBLGBT.
2: Então, veja Aí bem. Aí sim, hein, mano? Eu... Pô,
0: tá.
2: Aí é que tá: Eu não sou Aos liberal. Aos financia, Pink Money. Eu não sou liberal. Eu atuo no movimento que é liberal, mas eu não sou liberal. E assim, eu não me defino como tal, eu sempre me defino como reacionário. Eu sempre digo, o que, que você é? Eu sou um reacionário, mas eu atuo no movimento liberal. E aí a pergunta é, mas se você é reacionário islâmico, por que, que você atua no movimento liberal? Qual é o sentido? Não é uma coisa incoerente? Para mim não, porque o, o liberalismo clássico, ele representa historicamente uma filosofia política que de certa maneira passou, né? que foi suplantada pelo progressismo liberal, pela ideologia de esquerda. Então, quando um movimento, uma instituição, se vincula ao liberalismo mais clássico, no fundo ele está atuando de forma conservadora. Então, esse, esse é o ponto. Por quê? Porque ele está se vinculando a uma estrutura de pensamento que é anterior ao nosso tempo. Claro, aí você pensa, ah mas a escola austríaca é mais recente. Tudo bem. Mas ela reatualiza princípios que estão lá do século XVIII. E eu acho que a, a, a modernidade ela, ela avançou muito mais de lá, né, lá do século XVIII, para cá. Então, atuar no movimento liberal, para mim, faz sentido, mas eu mesmo não sou liberal. É, se eu sigo o jejum, eu sigo o jejum do Ramadã. Eu faço já alguns anos o jejum do Ramadã, mas não como halal. Não como na, nada halal. É, em Salvador, não tinha disponível para mim. Aqui em São Paulo eu tenho, mas eu confesso que não procurei ainda. É, em relação aos gays, veja bem, eu sou adepto integral da ortodoxia islâmica em relação a tudo o que é de pauta moral, inclusive a homossexual.
0: Tadam! Rafael Morim mandou 10 dólares e disse, vocês devem começar as prévias para ontem. Agora vocês vão fazer algum filtro como novo ou vai ser um processo mais livre? Qual seria a linha geral? Elaborem um pouco. Ah, bom, essa é o pimba do nosso grande Rafael Morim, ele junto com a nossa bicha rica do MBLGBT, bicha rica e glamurosa e com colágeno. É, foram os reis dos pimbas hoje. Acho que esse livro aí vai ser. tá sendo disputado a peso de ouro. Tá? Nem sei como é que tá a somatória. Mas é, sobre essa questão agora, de como seriam as prévias. O que eu imagino com prévias é o seguinte. É, eu creio que mais do que a votação, como tem nas prévias do Partido Republicano Democrata, o que mais interessa é a ideia de que a direita se reconhecer como tal e promover debates e eventos com agentes que se reconhecem como tal, onde as pautas delas seriam a tônica disso e esses candidatos seriam questionados, eles seriam... Ah, eles teriam que abordar a defesa de suas propostas eleitorais, o perfil que eles querem, as equipes que eles querem montar, sendo sabatinados por agentes desse processo. Então, por exemplo, o MBL vai, o antagonista pergunta, o Nando Moura pode chefiar uma mesa uma vez, outra hora um outro cara, o Partido Novo vai lá, participar. Seria isso, deputados federais de partidos diferentes, às vezes uma liderança religiosa, às vezes um ativista do movimento liberal, outro um libertário. A ideia seria trazer a fauna do movimento como um todo e ela começa a debater e aí cria consensos. E aí aquele nome que passa pelo processo, mesmo o processo sendo às vezes encardido, cheio de porrada, ele sai legítimo dali. E aí isso aqui isso não existe nem, que saia na democracia brasileira. A democracia brasileira ela não tem esse nível de maturidade. E eu acho que seria uma, um passo adiante gigantesco, maior do que a ideia de votação. Pode ser que os candidatos não cheguem a consenso algum no final dessas prévias, mas ao menos o processo, né? É a famosa frase do Steve Jobs: é, é, a estrada é a recompensa, né? O caminho é a recompensa. Então, organizar isso já é a recompensa. Jackson Emílio mandou 20 reais e disse: A cloroquina só não foi abandonada de vez no mundo porque os bovinos deram uma sobrevida. Acho que estão matando gente até fora do Brasil com essas fake news. O que vocês acham?
1: Com certeza estão, né? Isso aí, é. salvo engano, começou ali na, com o maluco da Fox News, né?
0: Vou falar pra você vocês... Tá, come... Você tá é. sem som aí. Isso começou o seguinte, teve aquele médico com que parece o, o, o acho que é o Panoramix lá, do Asterix. Esse é o médico francês que falou da cloroquina. Aí o Tucker Carlson falou num programa lá na Fox News, ele é uma espécie de aluno do Santos americano. Meio um pouco melhorado, o cara fala bem e tal. E aí dele, no dia seguinte, já tava o Trump falando. Foi uma escalada. O cara disparou a cloroquina nos Estados Unidos. E como estavam os americanos já... Isso também atendia o desejo que o Trump tinha a época de não fazer as medidas de contenção de, de pandemia, quarentena e tal. Aquilo pintou pro Trump como uma saída. E eles operaram a ideia de cloroquina por um tempo. Só que o Brasil, ele pegou aquilo e adaptou e não saiu dessa merda até agora. A gente não consegue sair da cloroquina... Ah, tá lá, se falando de cloroquina até agora. Eu não sei o que dizer. Estou, estou mal com isso. Querem comentar? Ó, oh, pessoal, temos um programaço. O programa chegou aqui às 9 da noite, tá? Uh, quero perguntar para vocês. Eu quero fazer o um encerramento aqui. Foi um programa de a gente tratou de crise na direita. Batemos um pico de 4.400 pessoas. Estamos agora com 3.000 pessoas. Primeiro, eu peço para vocês. querem participar dos grupos de WhatsApp do MBL para participar do derrubado do Bolsonaro participe.mbl.org.br Se você quiser se tornar um doador recorrente para também ajudar e o dinheiro também não ficar só para o YouTube, mbl.org.br barra contribua. Temos o nosso canal de recortes que chama Fábrica MBL. mbl.org.br barra fábrica. É um canal de YouTube só com recortes do News. Hoje vai ter vários. Se você quiser assistir o MBL News de manhã com uma outra turma, entre no canal MBL News no YouTube. Quanto merchan. E aí, fazendo encerramento, vou... quem vai encerrar hoje é o Kim, nosso, os nossos chamberlas. Eu vou fazer o meu, depois o Ricardo e depois o Chamberlas aqui. Então, o Felipe Neto aqui. Galerinha, eu queria dizer pra vocês que sobre os escombros aí dessa direita que acabou diante desse fascismo do Bolsonaro, esse fascista, né? Eu queria dizer assim, que racismo não é legal, homofobia não é legal. É... E que. Nossa, o Bolsonaro é fascista! E é isso, obrigado por terem participado. Obrigado por terem mandado tantos pimbas. É, não sei qual é o vencedor, mas ambos, tanto a nossa bicha rica de Dubai, quanto o, o Daniel, merecem levar. Ah, vamos dar o livro para os dois aí. couto providencie para ambos. E é isso. Beijos e abraços para todos, Ricardo.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fique com já, Deus.
1: Já que ele falou aí.
2: Ele vai falar em japonês? É, lógico, né?
1: Ah. Arigatou gozaimasu,
2: minasan. Yoroshiku nee.